0: Bonsoir à tous ces pauvres pour un les il est micro, l'OM a gagné, évidemment ça devient ça devient vraiment ça devient pénible lassant mais l'OM a gagné, alors je dis ça mais en réalité euh, comme on débriefe que le match du week-end, on fait, on fait comme si le match de la semaine n'avait pas existé, donc l'OM a gagné. 2-1 contre le LOSC, euh, au terme d'un match dont aucun de nous ne se souvient, puisque c'était il y a trop longtemps, mais on va quand même essayer. Je vais voir si les intervenants, parce que vous savez que la semaine dernière, il y a, il y a, il y a des mecs assez pointus qui ont revu le match pour mieux s'en souvenir. Il y avait même RAS qui le regardait en même temps pendant l'émission. Je ne sais pas si cette fois on aura des mecs tout aussi sérieux, on verra. Mais en tout cas, on va débriefer. Ce match avec moi pour se faire, Bueno, je ne compte plus les émissions d'affilée, euh, il n'en a pas raté une, c'est incroyable, le Gwendouzi dont mouille le micro. Bonsoir, Bueno.
1: Bonsoir, Popof, et bonsoir à tous les écouteurs. Comment vas-tu bah, Écoute, ça va, hein. pour l'instant, je n'ai toujours pas pris de carton jaune, donc euh, je risque pas d'être suspendu de sitôt, je suis prêt à faire mes 500 émissions d'affilée... Euh.
0: Ouais, au niveau Absolument. des titularisations, il n'y a pas de problème, mais c'est juste les blessures. On ne sait jamais, il peut y avoir des blessures. Euh, si, si un jour Je... vraiment t'es épuisé, tu me dis, hein, tant pis, tu commenceras sur le bord.
1: Il faudrait que j'évite d'attraper le virus de la casette, là. Il faire attention.
0: Très bien avec moi ce soir également, bonsoir Sid.
2: Et bonsoir Pop, bonsoir à tous. Oui, comment vas-tu bah écoute, ça va ça va très bien, un petit peu comme, comme, comme un tirage de Tottenham en Ligue des Champions, c'est un OMLM de gala ce soir, donc je suis en smoking pieds nus euh, parce qu'on parce qu a de la compagnie et, euh, la, et pas de la mauvaise. C'est
0: la sixième émission de l'année, t'as déjà battu le record de l'année dernière. Ton
2: record. Exact. Exactement, et tu, et tu sais aussi que je me rends compte que je suis tellement rare dans cette émission que normalement je suis toujours celui qui est présenté en dernier, et là ça me fait bizarre, tu vois, je suis le deuxième présenté, donc Bueno il est présenté en premier parce que maintenant voilà, tout, 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 tout le monde est un petit peu habitué, c'est un, un peu le petit conjoint de, de, de Marseille, tout le, monde, tout le monde le connaît comme... C'est comme son...
0: la, 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 voilà. la valeur montante du dans, dans micro et de la team et, OM, c'est très...
2: Et la valeur sûre sur le c'est qui déchame. Exactement.
0: bon et si vous nous avez suivis sur Twitter et j'espère que vous l'avez fait parce que sinon ce serait une très mauvaise idée euh, vous savez que ce soir il y a un invité extraordinaire exceptionnel, bonsoir Mourad
3: bonsoir bonsoir, exceptionnel c'est tout à fait comme ça que... Que tous les matins, je me décris quand je me regarde dans la glace et que je vois cette, cette belle calvitie qui continue de creuser. <rire> mais euh, merci, merci. Mais très, très si tu te décris pas très 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 comme ça,
0: compte sur nous pour te décrire comme ça. Donc Mourad, alors je ne sais pas demander et personne ne te demande jamais ça. Ça se prononce Hertz ou Hertz ou autrement. Art. Arts, d'accord.
3: En fait, c'est donc... belge, mon grand-père mon ah, grand maternel était belge, donc c'est Arts.
0: D'accord, alors Mourad Arts, Mourad Arts, que vous connaissez sur le Football Club de Marseille, journaliste, euh, auteur, écrivain, enfin euh, il a toutes les casquettes, on vous en parlera en deuxième partie d'émission, mais il va quand même être avec nous pour la première aussi, donc qu'est-ce que ça te fait là comme ça d'être avec nous euh, Mourad
3: Beaucoup d'émotions, déjà j'apprends des mots, les mots écouteurs, <rire> j'ai beaucoup apprécié, <rire> j ai, j ai, très, très ému, très ému, sincèrement, je pense qu'il y aura un avant et un après, pour moi au moins.
0: Très bien, tu connais un peu l'émission, on est d'accord
3: oui, oui. J'ai je... bon, arrêté d'écouter tous les débriefs depuis, euh, depuis un an à peu près, mais, mais je vous écoutais pas mal au, au début, au lancement. Donc euh, après, ça, fait, ça commence à remonter. Ah, parce ça, que, fait 8, ça fait 8 ans. Parce que vous avez commencé avec Michel, non Oui, euh,
0: bah, oui. Ouais, premier match d'émission de, Biel, de Bielsa. Donc, ouais, ouais,
3: ouais. Première saison, ouais, Michel. Oui, je me souviens aussi, de hein. la période Marin et tout. Oui, <rire> bien sûr. C'était de, de, de bien... Beau... De bien beau match. de on savait rigoler à
2: l'époque. Oui. <rire> on avait Michel le savait au moins.
0: D'ailleurs, oui. <rire> si, si on disait les si on, si on disait les mêmes trucs qu'on disait à l'époque, je pense qu'on serait très vite banni de Twitch. Euh, avant de commencer, il y, y a eu des subs pendant, pendant, pendant la semaine. Donc merci à Fasol, merci à Tonton Toz, et merci à Luca Twitcher, et, et également à Pim. Non, PLM, pardon, PLM54-870 pour leur prime, merci à tous, vous êtes très sympatoche. Allez, on va y aller comme ça, on ne sera pas en retard, je dis ça, mais on va ça va durer 3 heures comme d'hab', on va débriefer le match, donc dans un premier temps, Mourad euh, tout le monde donne un avis plus ou moins succinct sur ce qu'il a pensé du match, on peut rebondir sur ce que disent les autres, euh, etc., mais voilà, on fait un peu chacun son tour sans que ce soit non plus fermé, euh, mais du coup tu vas commencer, qu'est-ce que tu as pensé euh, du, du, du match de samedi contre le LOSC
3: C'était très bien, dans la continuité, face à une adversité euh, supérieure à celle qu'on avait rencontrée en championnat depuis le début de saison Donc c'était euh, très bien, <rire> voilà, satisfait, je, je suis ressorti satisfait euh, du match et, et c'est ce que je peux faire de plus succinct
0: ah mais tu peux faire moins succinct, mais après je comprendrais comprendrai si tu me disais que tu te souviens de rien, parce que moi-même je me souviens de rien, mais euh, n'hésite pas à être moins succinct. Et, et puis, et puis d'ailleurs, comme c'est la première fois qu'on t'a, euh, tu peux aussi élargir sur ce que tu penses de l'équipe, qu'est-ce qu que tu penses de, de, de ce début de saison, euh, et, euh, et est-ce que, est que tu faisais partie des mecs un peu, un peu frileux sur Tudor, ou est-ce que t'attendais, t'étais de quel team
3: Je la siffler j'étais très euh, j'étais j'étais très optimiste en fait sur le ah ouais. profil ouais, j'étais j'en avais j'en avais un peu parlé euh, sur Twitter j'ai fait un thread comme bien on sûr
0: dit. comme disent ah. les, les jeunes
3: et parce que j'avais envie de voir ça, je comprenais, euh, j'aimais la manière dont il était présenté, j'aimais le jeu qu'il était censé porter, parce que c'est un jeu qui me parle plus que, que le jeu de possession de Sampaoli, même si Sampaoli a beaucoup de mérite pour ce qu'il a fait l'an dernier. Mais donc voilà, j'aimais euh, ce qu'il pouvait représenter au niveau du jeu, au niveau aussi euh, du fait que ce soit un entraîneur qui n'est pas une carte de visite énorme, plutôt émergent. Et, euh, et c'est le genre de coach où à chaque fois on se dit bah, « Pourquoi nous on ne se positionne pas sur des mecs comme ça ?» Donc je me disais bah, « Si c'est vraiment ce genre de mec-là, c'est plutôt intelligent de faire ça. » À un moment pendant l'été, j'ai été un peu perdu parce que la peur que j'avais euh, sur twitter c'était euh, qu'il soit un peu trop difficile et on a 2-3 joueurs dans l'effectif qui sont un peu difficiles aussi au niveau du management parce qu'il y a l'aspect tactique chez un je entraîneur je me si mais tu penses a... à <rire> tout, bon, par exemple <rire> euh, et, mais, euh, parce que l'entraîneur voilà, pour moi il y a vraiment l'aspect la, tactique qui est très très important dans tous les cas l'entraîneur depuis, depuis un bon moment c'est la figure qui m'intéresse le plus dans le football
0: ouais, as carrément écrit un livre hein.
3: Oui, ouais car même deux... Que enfin non, mais sur,
0: enfin, un livre vraiment axé sur le, le boulot d'entraîneur.
3: D'entraîneur, oui. Voilà, parce que c'est lui qui peut donner une, une teinte au jeu, même si tous les entraîneurs s'en défendront et diront non, non, c'est les joueurs que l'on a, etc. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'à Marseille, on a souvent euh, plus ou moins le même calibre de joueurs et donc euh, j'ai envie de voir jouer ce calibre de joueurs là d'une manière attractive et par moments, tu peux gagner de manière non attractive et pour moi... La différence entre les résultats que tu as en jouant bien ou en jouant mal n'est pas si énorme. Donc tant qu'à faire, je préfère bien jouer, je préfère avoir un truc attractif. Donc là-dessus, tu dors, j'aimais bien. Mais après, il y a aussi le management des hommes et ça, c'est très important. Et là, on rentre un peu dans un truc plus personnel, un peu cliché peut-être. Mais c'est très important, surtout à Marseille où tout prend des proportions énormes et où tout le monde n'a pas toujours les pieds sur terre. Euh, partout ouais. <rire> que ce soit les, les joueurs les dirigeants ah ouais, les, les supporters les, les,
0: le balayeur du monde. stade ouais,
3: ouais. Ça, ça peut vite ça peut vite ça peut vite déraper donc euh, j'avais un petit peu peur là-dessus mais et puis les matchs amicaux c'était aussi quand même un petit peu inquiétant là, je me disais ok, je vois rien de de, de, son, de ce dont il parle et puis surtout ça me paraissait complètement décousu. J'arrive à à avoir la moindre structure donc je commençais à m'inquiéter un petit peu et puis les matchs les les, les matchs officiels sont arrivés. Et là, bah, je, suis, euh, je suis franchement conquis et j'aime beaucoup ce que je vois, j'aime beaucoup la manière dont l'équipe joue. Et j'avais vraiment hâte que le Mercato se termine parce que le Mercato ouais. polluait vraiment le plaisir que j'avais à avoir cette équipe jouer et de la suivre. Quoi. Donc, euh, donc voilà, en gros, et mon du coup, avis le, sur, Et euh... du
0: coup, le match d'hier, enfin le match d'avant-hier, t'es euh, globalement... Qu'est-ce que tu qu que as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé Est-ce qu'il y a des trucs que as moins aimé ou est-ce que tu considères que le match a été globalement maîtrisé comme il fallait
3: j'ai trouvé qu'on a eu du mal à rentrer dans le match, c'est-à-dire que les, les, les 20-25 premières minutes, c'était un peu compliqué. Je pense notamment que le fait que Gendouzi ne soit pas haut, euh, ne soit pas milieu offensif a un peu euh, pollué notre manière de, de, de presser, ce qui est très important, on ne pressait pas très bien... Euh, L'équipe adverse au niveau de la défense, donc c'était c'était compliqué de, de, de mettre la pression au LOSC. C'est plutôt eux qui nous ont mis la pression. C'est eux qui
0: nous pressaient surtout en plus. C'est un peu la première fois que ça nous arrive à ce point, je trouve.
3: Voilà, et puis tu et puis avais aussi des, un truc qui est assez important dans le jeu de Tudor c'est les 1 contre 1, et puis bah, les 1 contre 1, Ounas Ballardi, ça partait plutôt mal. Kolazinatch sur le côté gauche ça partait aussi plutôt mal et puis en plus on produisait pas grand-chose, Under et Harit ne euh, touchaient pas beaucoup de ballons, ils avaient un petit peu de mal au niveau du pressing donc c'est ce qui... Cette entame de match était un peu compliqué. et... Par contre, bah par contre, la, la réaction m'a beaucoup plu, la, le, le fait que ce, ce soit très très dur pour balerdi de le faire sortir, mais que c'était la chose à faire, parce qu'en plus, je pense que Tudor a dit en conférence de presse après que c'est parce qu'il avait peur qu'il se prenne un rouge, et sincèrement, tu le voyais arriver, mais de tellement loin, le deuxième ouais, jaune ouais. pour Balerdi. On, on,
0: on, on sent que, que c'est un peu diplomate, parce qu'il n'est pas sorti que pour ça, mais on sent qu'il y avait quand même de ça aussi,
3: quoi. Il y avait un réajustement tactique à faire, c'est évident, parce qu'en plus, tu avais besoin d'animation sur les côtés, tu avais besoin que Kolasinac n'allait pas vraiment t'apporter. Bah, c'était bah, frustrant besoin.
0: parce que Kolasinac avait été toujours très bon au, euh, en défense centrale, et là, sur le côté très mauvais, et en plus, Balerdi très mauvais, donc quelque part, c'était presque naturel, le changement.
3: Voilà, c'est ça, c'était naturel, mais il faut, il faut pouvoir l'assumer, quoi oui. l'assumer ah, par alors. rapport à ton joueur... Euh, par rapport à ce que tu lui fais vivre parce que c'est vachement dur quand même Mais... euh, pour lui il sort sous les sifflets et tout tu tu franchement que tu aimes ou que tu aimes pas Balerdi tu as envie quand même de compatir avec lui de dire oui. putain le, le pauvre quoi c'est c'était pas facile, donc, euh, do, donc il fallait vraiment le faire, mais il l'a fait et bah, l'équipe s'est remise à l'endroit. Et, et d'un seul coup, ça, bah, bah, on a revu ce qu'on qu voyait habituellement un pressing, un pressing haut, des, des duels, des 1 contre 1 remportés par, euh, par, par nos Marseillais dans toutes les zones du terrain. Et puis, et puis voilà ce côté. Et puis le, le retour des vestiaires aussi m'a beaucoup plu quand on a su euh, aller euh, ce fameux très vite vers l'avant très très cliché euh, les, les, les anti et ouais, ouais. le fameux sur Twitter les choves avec l'accent ouais, la, sur le, ouais, sur ouais, le, le haut
0: l'antithèse parfaite du chove
3: voilà, c'était l'antithèse parfaite euh, du shove, mais c'était en, en, en début de seconde période, on trouve deux trois fois Wunder, on me dit bah « vas-y, t'as un contre un, <rire> va t'amuser, il est plutôt bon en un contre un. Donc la, le début de la seconde période m'a beaucoup plu, le réajustement tactique m'a plu, et puis généralement, moi je suis, vraiment, euh, je suis vraiment client de ce qui se passe à l'OM sur le terrain depuis le début de saison.
0: Très bien, eh ben, écoute, parfait. Euh, ça me permet de voilà. dire merci à GG pour les deux abonnements communautaires qu'elle a offert et à Lorenzo Lalas pour le prime. Merci à toi. Et il me semble que j'avais oublié apparemment. Euh, qui j'avais oublié C'était Tequila qui avait, euh, qui, avait, qui avait ce B. Et, et apparemment j'avais oublié. Je m'excuse. Merci à toi, Tequila. Euh, très bien. À qui on va passer On va passer à Sid. Vas-y Sid.
2: Alors euh, moi du coup bah très très, très je vais faire. Est-ce que t'es d'accord
0: comme... avec Mourad ou est-ce que t'as trouvé qu'il avait dit franchement n'importe quoi
2: Non, je vais dire tout pareil que Mourad, mais ah. en mais en beaucoup moins bien. <rire> euh, mais non non en, en, en tout cas j'ai apprécié ton attends c'est pas fini j'ai apprécié ton management Tudoresque enfin parce que du coup, au début, tu as vu que la copie de Mourad avait été trop synthétique et pas et insuffisante, clairement, en, en, en termes de mots, et du coup, tu l'as pas sorti de suite, tu l'as remis un peu sur le terrain. Non, c'est ma il faute,
0: c'est parce que, que j'ai dit, euh, on débriefera brièvement, et brièvement, euh, Mourad, très poliment, il a fait très très bref, donc je l'ai invité éventuellement à être moins bref.
2: Tu t'es trompé Et dans ton 11, t'as revu ta copie.
1: Il fallait comprendre brièvement à l'échelle de Nash en fait. Oui, oui c'est voilà,
0: ça. Brièvement, <rire> c'est-à-dire pas plus de 25 minutes.
2: Pas, pas, pas plus d'une thèse, voilà, une toute thèse. Euh, donc, non, non, bah, un, un match euh, bah, de, de, de l'OM de, de cette année, enfin, à partir de, de, fin, de depuis les matchs officiels, un match très agréable à regarder. Euh, même honnêtement, le match de Tottenham euh, qui se termine pas bien, euh, bah, c'était quand même. Il y avait quand même un peu du frisson. Il y avait le, le en première mi-temps vraiment l'impression qu'on euh, qu'on pouvait faire quelque chose. Et donc là, c'était pareil aussi. Euh, on a beau euh, mal rentrer dans ce match, euh, encaisser un but avant le premier quart d'heure, la fin du premier quart d'heure, euh, bah, j'étais pas inquiet. Il y a une espèce de sérénité que que, que j'ai en regardant ce même même dans les fins de match où. Euh, on n'a jamais trop de marge au score, mais on a l'impression voilà, que ça va bien se passer et qu'on qu va prendre les, les trois points à chaque fois. Euh, donc en tout cas, non, non, un, un on match... A, on a euh... moins cette
0: impression de se dire, ça c'est typiquement le genre de match, on prend un but à la fin, on se fait avoir... Exactement. On a un peu moins cette impression.
2: Carrément, carrément. Je, bah, du coup je vois que, que, que je ne suis pas le seul. Euh, pareil en plus, en regardant vraiment ce jeu-là, il y a des séquences, enfin il y, y a des aspects... Euh, de l'OM de San Paoli. alors j'étais effectivement pas fan non plus euh, moi j'avais j'avais dû le dire des fois dans la dernière émission mais euh, le fait qu'on soit qu'on refuse de jouer les contres, voilà qu'on refuse voilà de de, de de la verticalité ça me ça m'embêtait par contre le fait qu'on relance propre euh, qu'on cherche la passe pas facile que les joueurs se démarquent beaucoup ça je le retrouve euh, je le retrouve dans, 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 dans l'OM de Tudor et euh, franchement c'est euh, c'est hyper appréciable à regarder autant il y a des périodes où euh, je pense qu'on se disait tous euh, que dans l'équipe de l'OM, bah, franchement, sur un malentendu, nous-mêmes, on aurait très bien pu jouer parce que <rire> il suffit de se dépouiller, tu cours à fond sur un, sur un, sur un, ah, sur as un malentendu. T as, t as les couilles, tu peux jouer. Exactement, à tu mets en fait, les, tu couilles, les couilles, tu cours, tu laisses, tout mouilles le maillot. Et là, tu dis, clairement, là, je ne pourrais pas jouer dans cette OM parce que ça joue vite, ça joue en une touche, ça cherche la passe compliquée, c'est efficace. Et tu dis, effectivement, là, c'est, enfin, c'est, c'est vraiment une équipe professionnelle. Les mêmes équipes euh, où tu dis, quand tu regardes euh, Lens jouer, c'est des équipes comme ça, tu dis, putain, ça joue bien, pourquoi nous, on ne joue pas comme ça, on n'est pas capable. Et là, vraiment, il y, y, y a une vraie identité de jeu, donc c'est euh, vraiment euh, toujours un, un bon moment de regarder, euh, regarder l'OM euh, en ce début de saison. Euh, un petit point, moi, sur l'arbitrage. Ah
4: ben, enfin, c'est. Je vais faire bien parce que j'ai vu des
0: journalistes professionnels. Euh, je m'excuse, hein, Mouad, euh, je ne parle pas de toi, évidemment, je parle d'autres journalistes professionnels. De ta caste! qui ont dit euh, qu'apparemment qu l'arbitre avait été très gentil avec l'OM. Oui.
2: J'ai pas vu ça moi. Avec l'OM et Paris. Paris et, Paris et Marseille ont bénéficié d'un voilà. arbitrage favorable. Exactement. J'ai l'impression qu'il y en a un plus que l'autre, mais bon. Ouais.
0: Mais tu sais, c'est ce, ce fameux journaliste de, de France Foot, l'équipe TV. TV ou... tu vois.
3: Ouais. Ah je non, c'est qui en que... parle. Que... Je, ah, je euh... pensais que vous parliez du mec de Lyon, là,
2: qui est, qui est trop fort. Ah non,
0: non, bah non, n'exagérons rien, parce que là, ce serait de la mauvaise foi. Pas pis.
2: Et à chaque fois, je me fais avoir en donc en, dans l'avant-match, en voyant cet arbitre, Monsieur Mio. du coup, je me dis, il a une tête sympa, je sais. <rire> il, il, est, il est il est sympa, lui, non, il est plutôt cool et tout. Il est bien avec les joueurs, il est un peu dans le, dans l'échange, la pédagogie et tout. Et je me rends toujours compte qu'en fait, mais non, mais je me fais toujours avoir. Il y a ce petit côté euh, Daniel Prévost euh, avec la boule à zéro, qui voilà, le, le un peu vicieux comme ça. Et, euh, et dans les décisions, c'est... Enfin, je trouve qu'il est cartonné dans tous les sens jamais à bon escient. Euh... ah c'est ce qu'on
0: aime pas c'est tout ce qu'on aime pas sur les... chez les arbitres quand ils font un peu les les Macs, tu vois, il arrive, c'est le Mac, ouais, c'est moi le patron, c'est moi. Tu sais, à un moment, on lit sur les lèvres, qui va exactement. voir un mec qui lui dit « L'arbitre, c'est moi !» Il lui dit exactement comme ça, tu le ça. lis sur ses lèvres. Exactement,
2: enfin, c'est presque théâtral, tellement effectivement il surjoue, il surarticule que euh, la caméra, tu, tu, tu peux lire sur les lèvres très facilement ce qu'il dit. quoi. Et effectivement, c'est toujours euh, « C'est moi qui décide », c'est la dernière fois. Toujours vraiment, ouais, effectivement, dans, le, dans, dans, dans la, la surexpression de l'autorité. Donc euh, voilà, donc, donc Monsieur Mio, faut que je me martèle, faut que je regarde cette émission, enfin faut que je réécoute cette émission toutes les semaines pour me souvenir que euh, Monsieur Mio, voilà c'est. Ah ben de toute façon c'est pas,
0: pas compliqué. Quand tu vois un arbitre débarquer sur le terrain en pensant que c'est un arbitre de merde, c'est là où tu as le moins de chances de te tromper quoi. Je veux dire 99 fois sur 100 tu vas avoir raison.
2: C'est ça vrai. Ouais. Puisque ça, puisque ouais.
0: Njimi Jimmy n'arbitre plus, après qu'est-ce qui reste Il ne reste plus. Ah ouais
2: exactement. Donc euh, non, autre enseignement, alors je me suis fait une petite réflexion sur, euh, sur, euh, sur Under, où je me dis que, bah que, en fait, euh, est-ce que Tudor il le kifferait pas, parce qu'il enchaîne un petit peu les prestations, pour le coup, mis à part euh, les matchs de fin de Mercato, où il, est, où il a été un dedans. là il, il enchaîne quand même les, euh, les, les super prestations, donc j'ai l'impression même que je l'avais je peur qu'il soit pas Tudor compatible. Super mais prestations,
0: J'irai je... peut-être pas jusque là, mais ah, Et... pas pas... pas, pas... Pas, au, pas, au, pas, enfin, pas comme on le craignait, on craignait quand même que dans ce système-là, on se disait « Merde, est-ce que ça va marcher ?» On pensait même qu'il allait partir, pendant la prépa, ouais. il était nul, surtout que la saison dernière, il fait une fin de saison particulièrement médiocre.
2: ouais il fait, il fait une bonne euh, première moitié de reste, ouais
0: Donc voilà, on se posait des questions. Là, depuis qu'il qu enchaîne un peu, euh, ça va, je ne je, 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 je tombe pas du ciel, et c'est rarement pendant 90 minutes, c'est plutôt pendant des tranches de 10-15 minutes, mais ça va.
2: Moi, je, enfin, on, on sait de quoi il est capable et j'arrive quand même à être, à être surpris agréablement parce que euh, autant sur le côté ou au niveau élimination, je le trouvais stéréotypé. Je trouvais qu'il, enfin, par, par rapport à Tova en comparaison directe, Tovin était beaucoup plus efficace euh, sur son côté parce par la vitesse, etc., il poussait le ballon 40 mètres devant, il sprintait et du coup, il arrivait à, à faire la différence. Sur le côté, en deuxième partie de saison, il y a un petit peu. Je l'avais trouvé beaucoup de limites. Là, dans l'axe, euh, le fait de jouer beaucoup plus proche de la surface, voire dans la surface avec ses petits crochets, etc., euh, vraiment, je, ça aurait clairement été un gros gâchis qu'ils qu partent comme ça au bout d'une saison euh, sur un espèce d'échange où finalement... On...
0: Ouais, ça dépend comment tu le remplaces, je vous parlais.
2: Ouais, c'est ça. Mais bon, effectivement, prendre un joueur presque trentenaire, là où lui, il a encore de la marge de progression, effectivement, j'aurais, je pense, un, un, un goût amer. Et puis, euh, voilà. Puis euh, Dernier renseignement aussi sur... Euh, bah, le flair de Longoria, parce qu'on entendait qu'il y avait des rumeurs sur Adam. Enfin, en fait, alors, alors, a priori, c'est Adam. Il doit être américain. Adam Unas. <rire> euh, oui, apparemment, on était dessus, euh, dessus, euh, là, ce mercato, puis même, je crois, le mercato d'avant. C'était euh... l'an
1: dernier, surtout, il, on annonçait, il y avait des rumeurs insistantes dessus avant qu'on prenne Arith en fait, ouais.
2: Ouais, c'est ça. Et, 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 et il me semblait que c'était revenu un petit peu en début de mercato, mais qu'il n'y avait pas eu de suite. Mais je me suis dit, ah, là, pour le coup, je ne comprenais pas. Pour moi, c'est un joueur qui était cramé de blessures et qui, qui était allé un peu se Et là, franchement. Ouais, les joueurs
0: cramés de blessures, c'est quand même les joueurs préférés de Longoria, donc on aurait pu s'attendre.
2: C'est pas faux, c'est pas faux. Mais là, j'avais vraiment un gros doute sur le niveau, et euh, franchement, il fait un bon. Après, il s'est un petit peu avec Lille en, en, en deuxième partie de, en deuxième mi-temps, mais euh, bon niveau. Donc euh, les, les réseaux de de Pablo sont toujours euh, sont toujours bons a priori. Donc euh, non, non. voilà. En, en résumé, pour faire pour faire aussi long que qu'une introduction nage pour, pour,
0: pour faire succès. Très bien, oui. euh, en passant, merci à Lered1825 pour son Prime, et il nous dit, super cool d'avoir Mourad dans l'émission, tout le monde est content, les gens sont ravis d'avoir Mourad dans l'émission, tout le monde adore Mourad, on est très heureux. Eh oui. bien, Bueno, vas-y.
1: Oui, euh, bah c'était clairement un match clé euh, sur ce début de saison, euh, bah déjà, puisque comme Mourad dit, Lille, l'a dit, c'est Lille, c'était certainement l'équipe enfin la meilleure équipe qu'on ait joué en Ligue 1 sur ce début de saison, euh, alors ils ne sont pas très très bien classés mais il faut, euh, faut savoir quand même, que, quand même ils ont joué le PSG donc euh, forcément ça fait tout de suite 3 points de perdu quasiment automatiquement ouais. et euh, puis surtout ils ont, je sais qu'ils ont eu quelques résultats euh, plombés par leur gardien Léo Jardim qui, ouais. qui visiblement n'est pas bon du tout et qu'ils ont eu la bonne idée de changer contre nous d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, et en plus, euh, au-delà de ça, c'est surtout voilà, euh, le premier match qui tombe après un gros match de Coupe d'Europe. En plus, euh, dans un match dans lequel on a certainement laissé des forces euh, aussi bien physiquement que nerveusement, quoi, au vu du scénario de l'adversaire et tout ça. Donc, euh, et avec en plus seulement trois petits jours de préparation. Euh, donc voilà il y avait vraiment toutes les circonstances qui étaient alignées pour euh, qu'on fasse un peu notre euh, première contre-performance depuis euh, Brest et bah, le moins qu'on puisse dire c'est que le euh, début de match euh, confirmait un peu cette tendance là et puis au final bah, on s'est très très bien ressaisi. Voilà, il y a ce changement, malheureusement pour Balerdi, mais qui a quand même permis de retrouver un peu plus de solidité défensive, qui a permis d'éteindre un peu Ounas, même si c'est pas complètement éteint non plus, parce que si vous, vous remettez, et d'ailleurs ça confirme un peu, je pense, ce que le pressenti de Tudor, c'est que sur les 5 cartons jaunes qu'on prend, euh, il doit bien y en avoir au moins 3 ou 4 qui sont dus à des, à des percées d'Ounas. Ouais. Euh, donc euh, bon euh, ouais franchement je pense que le risque, est, en, en fait bah, ça, ça me permet d'évacuer le sujet tout de suite concernant Bayardi, euh, bon tu vois moi comme tout le monde euh, je, je pense que sa sortie elle est légitime, maintenant euh, alors il se trouve qu'en fait j'ai re revu le match euh, Ah voilà quelqu'un de ça oui, et tu vois, en revoyant le match, en fait, je me suis dit, parce que tu vois, j'avais sa feuille de stat en tête qui a pas mal circulé, comme quoi, tu vois, il avait, à sa sortie, il avait gagné zéro duels, perdu, je sais pas, enfin, je sais plus, tu vois, il avait une feuille de stat ouais. désastreuse, mais en fait, tu vois, quand je me suis dit, mais en fait, ok, il a gagné 0 duel, mais en fait, des duels, il n'en a pas joué beaucoup, il a ses, je sais pas si c'est considéré comme des duels, si mais il a ses zéro,
0: si zéro sur 0. Zéro...
1: Non mais tu, tu, je sais pas si c'est considéré comme des duels les deux euh, percés de Ounas ou tu sais sur une des deux il est à deux doigts de provoquer un péno et bon l'autre oui. ça finit en centre dangereux mais enfin à, à part ces deux interventions là où il se fait un peu déchirer tu vois j'ai pas de j'ai pas vu d'autres interventions défensives où il est vraiment euh, qu'il est vraiment eu à faire tu vois donc hein.
2: même il est pas pas vraiment non plus en fait ça non mais après il est
0: non mais enfin je, je, je veux bien je veux bien les stats mais enfin euh, objectivement quand tu regardes le match sans regarder les stats il est, il, il est pas bon il est bon dans aucun ah, compartiment de jeu non 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 je,
1: de... je, je, je je dis pas qu'il est bon je dis que tu vois s'il n'y a s'il y, y a pas son carton jaune qui en passant est vraiment très injuste euh, franchement je ne sais pas oui. Dire, ah oui il y, 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 y a
0: même pas faute il y a même pas faute on est d'accord
1: Non, franchement ce, ce jaune là c'est n'importe quoi tu oui. tu vois pour le coup tu vois mon, mon premier réflexe en entendant Tudor, après la conf dire ouais j'ai sorti Balerdi, non pas parce qu'il est nul mais parce qu'il avait un jaune et que j'ai peur qu'il prenne un rouge moi sur le coup tu vois comme vous tous je Sais, je me suis dit, bon, c'est bien, mais c'est de la com' quoi, tu vois, on, oh. est, on a tous vu qu'il était nul, il a sorti pour ça. Et en revoyant le match, tu vois, je me suis dit, alors, qu'en finale, ce qu'il disait, c'était peut-être pas si loin de la vérité. Alors, ce qu'il dit pas, c'est que, bah, le problème aussi, c'est que son adversaire direct, encore une fois, c'est de par son positionnement, c'était Ounas et Una était en très grande forme, et comme je le répète, il a provoqué encore 3 ou 4 jaunes derrière, donc euh, voilà, c'est clairement, je pense qu'il y avait un risque très élevé, et je pense qu'effectivement c'était sûrement la raison principale de sa sortie. Quoi. En, en, euh... en, tout
0: cas, en, en tout cas, comme je dit tout à l'heure, ça, ça, clairement ça jouait, c'est peut-être de la com, mais pas, pas 100%. Non,
1: je... Ouais, enfin, je, clairement oui, son jaune pèse très très lourd. Euh, donc voilà, mais oui, plus globalement, sur ce début de match, on est vraiment pris dans l'intensité physique, on perd, on perd pas mal de duels, c'est vraiment compliqué. Et, bah, et puis il y a ce, ce but qui sort un peu, je crois qu'on marque un peu sur notre première occasion, en fait, hein, qui ouais. nous fait beaucoup de bien. Mmh. Euh, voilà, D'ailleurs, on a vraiment un double exploit technique de Under et Sanchez, parce que Under, il la met vraiment dans un, un trou de souris sur son pied droit, et la reprise de Sanchez n'est vraiment pas évidente, parce qu'il est enfin ouais surtout le, le ballon il lui arrive presque un peu euh, par derrière tu vois c'est difficile à reprendre parce qu'il est dans sa course et le ballon lui est vraiment sur lui donc c'est d'ailleurs voilà, et,
3: et d'ailleurs je sais pas ce que vous en avez pensé mais de ce que la conduite de balle tout, tout ça très bien à un rythme mais j'ai trouvé que sa passe n'était pas euh, idéal pour Wunder pour son décalage il est ah, que j'ai ah, bah
0: alors mes amis vont pouvoir répéter ce que je, ce que j'ai dit sur le groupe à ce moment là sur le groupe Twitter.
4: Oui, quand, on, quand on
0: marque, je dis, putain, on a de la chance parce qu'Ari te rate sa passe.
3: Ouais, ouais, <rire> moi, moi, moi du, du stade, vraiment, je dis, ah, putain, merde, il a raté la passe, la, la, en, de... fait, la,
0: en fait, comment dire La passe, on va dire qu'elle est parfaite parce qu'on marque, mais si on, prend, si, si, on, si on regarde pas la suite de l'action, elle est pas tout à fait dans le bon tempo, elle est pas comme il faut. Bon Après, on marque,
3: on marque, on marque. mais en, là, elle est pas face à Wunder, en fait. Il, ouais. il doit euh, ralentir il un voir, peu là, sa exactement. course pour la récupérer mmh. et
1: la, la passe elle est pas idéale à recevoir pour under, mais en même temps je sais pas s'il a vraiment le choix de la mettre plus loin ou quoi parce qu'il y a quand même un défenseur lillois qui est dans l'angle ou quoi ouais, donc ouais.
0: ouais bon, après on va rien dire parce que dans tous les cas on marque, enfin je veux dire on va on peut mettre une tête de mort à Harid pour sa très mauvaise passe sur le but
2: quoi. Et ah, puis, puis, puis il, fait, il fait quand même une belle remontée, bon c'est une récupération de game, mais il fait quand même il remonte 40-50 mètres quand même euh, ouais, assez rapide. Euh... Non, non, fait... C'est un, ouais. un, une belle action à 3.
1: Donc voilà, il y a ce but qui, qui renverse un peu la dynamique du match et bah derrière, jusqu'au 10 dernières minutes, où on a un peu souffert, on a repris le contrôle. Lille a eu euh, très peu, voire aucune occasion, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai remis cette fin de match, encore une fois, où bon, c'était un, un peu tendu. Euh, donc euh, voilà, bon, j'ai été étonné aussi de la, de la sérénité qu'on a réussi à retrouver derrière, voilà, malgré la sortie encore de Mbemba derrière. Et et même la sortie de Gigot, enfin, on, on finit le match avec un Isaac Touré qui en plus prend un jaune, qui en prend un jaune dès sa première intervention, et donc on a senti un peu fébrile derrière, mais ouais, au il, final, a, il, a, pas... il a eu
0: certains gestes un peu étranges, ouais. un peu on a lu, on, dans la coordination de son corps. Alors, on pour, alors on pourrait, on pourrait se dire, quelqu'un qui l'a jamais vu, il se dirait, oui d'accord, il fait 6 mètres de haut, c'est normal qu'il ait qu'il ait du mal à bien se mouvoir et tout. Mais en réalité, c'est des, des mouvements un peu bizarres qu'on l'avait pas du tout vu faire lors des amicaux, où il avait plutôt eu l'air à l'aise, quoi. Même avec le ballon. Mais
3: alors que. Parce que j'ai. Je suis abonné à Coparena, un hein, média un petit peu tactique, tout ça. Et ils font ouais. des ils, ils font des podcasts qui s'appellent, je sais plus comment ils s'appellent, mais pour, euh, pour parler des, des nouvelles recrues. Et donc, ils vont sur wisecott tout ça, ils regardent un peu les mecs. Et c'est vraiment une des choses qu'ils avaient euh, pointé du doigt un petit peu, des, des, des conduites de balle peu académiques. Ouais. Et, euh, et aussi assez peu de, de, duels gagnés, de duels aériens gagnés pour un mec qui fait oh, plus hein. de 2 mètres donc c'est euh, un, un peu particulier mais justement il a cette capacité à beaucoup avancer avec le ballon mais aussi peut-être cette capacité à faire, euh, enfin ils avaient un peu pointé du doigt le, le double carton jaune à venir et je me souviens que le podcast, dans le podcast il y a un mec qui dit, euh, il dit, je sens le mec qui va se prendre un rouge après avoir trop poussé son ballon et vouloir le récupérer un peu n'importe comment et, et c'était avant le match de Milan donc je me suis dit, ah Ouais. Ils sont quand même. Mais,
0: mais, mais moi je sens le mec qui va prendre des cartons pour rien aussi. Enfin parce qu'en en fait il est tellement grand que comment tu veux qu'il fasse un duel contre un mec sans le faire tomber c'est impossible, alors bon hier, hier il y a carton aucun problème parce qu'il il le tient il lui tient le maillot en même temps mais à mon avis oh, il, euh, va, il, va, trop, il va prendre pas mal de cartons euh, injustes euh, Touré, parce que je, je sais pas vous mais enfin ceux qui écoutent l'émission souvent ils, 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 ils savent ce que je dis toujours de duge euh, Duge, c'est un, un mec qui est très grand, mais qui a la, la particularité d'être en plus bien proportionné. Euh, parce qu'en général, les mecs qui font 2 de mètres, ils sont pas bien proportionnés. On pense à, je sais pas, Peter Crouch et compagnie. C'est souvent des mecs qui ont des longs bras et des longues jambes et qui sont pas très bien proportionnés, donc qui sont empruntés. Les mecs comme Duge, ils sont très grands, mais en plus, ils sont bien proportionnés. Mais Touré, c'est encore le niveau au-dessus. Bien... En fait, je sais pas vous, mais je n'ai jamais vu ça sur un terrain de foot j'ai jamais vu un joueur qui fait passer les 11 autres pour des Playmobil. C'est dingue, quand il marche à côté d'un mec le mec qui, à côté de qui il marche il doit faire 1m90 quoi ou 80 le mec est quand même grand mais il, je n'ai jamais vu ça sur un terrain à ce point là
2: il y a eu un duel avec Ounas avec où c'était assez, euh, assez crayant les deux ah côté si à côté. en plus le mec est
0: pas très grand c'est encore pire mais même les mecs grands il les fait passer pour des petits enfants c'est vraiment c'est impressionnant son physique parce qu'encore une fois c'est très bien proportionné c'est un, un géant un géant
1: exactement oh. Ouais. T'as as, l'impression que le réalisateur, en fait, il a zoomé individuellement, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais. Y a, y a, je, 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 moi, moi qui suis dessinateur, je pense toujours à des trucs du genre. Si je dessinais un mec comme ça, tout le monde me dirait t'as raté, c'est pas réaliste. <rire> c'est
1: vrai. Hein, ouais. Et non puis pour conclure un peu du coup euh, ouais je suis très content du management de tudor globalement enfin sur ce turnover qui fait un peu euh, régulièrement qui au final nous permet voilà d'enchaîner de, les efforts même avec aussi peu de récupération tout ça ouais. et puis un point aussi sur ce milieu de terrain parce que enfin bah, tu vois moi le premier on critiquait euh, beaucoup euh, ce double pivot là, Ronger verre et tout et au final bah entre ce match là et et celui aussi de Tottenham, où j'ai trouvé les deux euh, vraiment très bons dans leur registre. Bah tu vois, je, je, tout de suite je comprends mieux pourquoi euh, Tudor s'appuie autant dessus, tu vois. Parce que Rongier, euh, clairement je trouve qu'il a manqué sur ce match-là. Euh, oui. bah, euh, bon, je parlerai peut-être euh, plus en détail, Enfin quoi il n'y a pas grand-chose à dire dessus non plus. Mais enfin, tu vois, qu clairement, euh, gay je le sens un bon cran en dessous des deux autres. Ouais. Euh, je le trouve vraiment très neutre. Euh, et bah ben voilà clairement quand Rongier est pas là on le sent et et, et tu vois son... je le tu vois on jouait avec du comme ça au milieu avec Rongier et ça marchait déjà très bien mais enfin voilà Gendouzi avec un autre milieu qui voilà qui est pas au-dessus du lot ne serait-ce que sur le plan défensif bon je pense que tout de suite ouais ça se ressent un peu quoi de toute façon, même ouais. si
0: le même, à la limite, même s'il y a un mec qui est très 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 fort, s'il joue avec un mec qui est pas très fort, ça va se voir dans tous les cas. C'est un mec qui peut compenser dans une doublette, c'est quand même pas, pas, pas si évident. Quoi.
2: Et
3: puis tu peux même... Euh, moi, ce qui ce qui me plaît dans, dans le jeu de Tudor, comme ce qui me plaît dans le jeu de, de Bialsa de manière générale, c'est que on, il appelle les joueurs à prendre leurs responsabilités, tu peux pas te planquer. Ouais. Il faut que tu, que tu Prennent des passes difficiles. Tu peux pas faire ta passe en retrait ah tranquille. Là, bah oui, avec un aussi vertical, tu tes...
0: es obligé à un moment donné de casser des lignes.
3: Voilà, tu es, es, es obligé. Et, et justement, les mecs comme, comme Rongier, Verretou ou Gandouzi ont peut-être plus d'assurance dans ce genre de risque. Alors, ils ont aussi du déchet. Et Gay, moi, j'ai vraiment. Enfin, je ne suis, je suis pas aussi critique. Alors, je suis d'accord avec vous. On sent vraiment qu'il est en dessous des autres. Mais je me dis que pour la première fois depuis deux ans, j'aperçois hein, des bribes de progression chez lui il va presser, et c'est lui qui récupère le ballon sur le premier but euh, ça je le voyais pas trop faire ou alors de manière, euh, de manière désordonnée euh, bah, depuis qu'il est arrivé et moi
0: je l'ai quand même vu de on... temps en temps faire des bons matchs avec même des bonnes passes qui cassent des lignes bizarrement je l'ai déjà vu faire ça et là j'ai l'impression au contraire qu'il stagne depuis quelques mois alors après on, pouvait, moins, on, pouvait, mettre ça sur le, on pouvait mettre ça sur le, sur le compte de, du jeu de Paoli. Euh, et après là c'est pareil, on, on, je trouve qu'il fait un match moyen là, mais on, bon c'est pareil, c'est son premier match titulaire ou deuxième depuis le début de la saison. Bon voilà, il y a, euh... a peut-être des circonstances, mais quand même, je dans tous les milieux que je vois depuis le début, j'ai pas l'impression que c'est celui qui marque des points loin de là.
2: Ouais, mais si tu dis c'est ton, ton moins bon milieu dans dans, enfin c'est je trouve qu'il apporte quelque chose de différent euh, sur le premier but. Enfin, c'est quand même lui qui fait la récupération. Euh, je pense que, après, selon les types de match, il a quand même une bonne frappe. Il apporte peut-être aussi, voilà, euh, aux abords de la surface, là où, euh, contre Tottenham et le, et le match au cerf ou rongé vers tout, on voit que ça tente pas ou quand ça tente, c'est soit Poissard ou... Euh, il, il apporte un truc différent et voilà, je... Autant en début de saison, j'avais peur vraiment qu'il ne trouve pas sa place et qu'il n'apporte enfin, qu enfin, qu rien. Là, j'ai quand même... Moi, j'ai été rassuré par, par son match
3: dire. Ouais, moi, j'aime bien ta formule. En fait, c'est ça. Il apporte quelque chose de différent. C'est clairement le moins bon, mais il apporte quelque chose de différent. Et tu peux te dire peut-être qu'il va, euh, qu va avoir son utilité dans la saison. Et moi aussi, j'avais très peur. Euh, parce que l'an dernier, il m'est apparu perdu. Il savait soit il était... Euh, bah, soit il tentait de se planquer un petit peu ou en tout cas il est sur le il... côté gauche euh... oui, ouais il... aussi et... sans aller aussi loin non mais sans... Parce que peut-être la meilleure période c'est quand il revient de la canne et puis il est essayé à moitié arrière-gauche. <rire> oui, et, et,
0: et, ouais, voilà. Il, 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 ouais, euh, vous vous rappelez dans l'émission, il revenait de la canne, qu'il avait gagné, il était comme un fou, il était super bon, machin. Euh, et et c'est le moment qu'on choisit pour le, pour le faire jouer un poste horrible et le saccager. J'étais étais comme un fou.
3: La différence d'un rongier où, en fait, sans Paoli, je pense qu'il doit te demander de, de réfléchir tout le temps à ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Et rongier est arrivé à très bien faire ça, à très bien interpréter plusieurs positions, etc. Mais... Bah Gais, tu voyais que c'était un peu plus compliqué pour lui de le faire. Il est encore en il est encore en post formation et bah là on lui demande d'aller presser. Il semble capable de le faire, euh, d'apporter euh, une dimension euh, une dimension un peu physique dans les duels au milieu, même si Rongier, et Veretout, ils arrivent aussi à faire ça. Mais et puis il y a ce côté aussi le mec qui va tenter sa, sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Bon, ouais, ça, pas... ça,
0: ça, ça il a progressé là dedans. Ça on peut rien dire. Ouais, je ne suis, suis,
3: suis pas en folie, mais je, je me dis, euh, vu que je n'en attendais rien, je me dis, euh, oui. bon, bah, c'est pas si mal, c'est pas si mal.
0: Euh, ok, Bueno, je ne sais pas si tu avais fini.
1: Euh, ouais, c'est bon, ouais.
3: Très et bien. Toi, qu'est-ce si que tu penses du match Je
0: peux rajouter un petit truc
3: Vas-y, vas-y. Sur, sur ce que disait Bueno, justement, sur, sur Balerdi et sur le fameux deuxième jeune, je pense qu'aussi dans la défense à 3 de, de Tudor, il y a un mec à qui on demande clairement d'aller au duel, d'aller en chasseur un petit peu, d'aller un peu plus haut. Et bah, ce mec-là, j'ai l'impression que sur ce match-là, c'était. Enfin, c'est souvent l'axe gauche d'ailleurs, donc c'était Balerdi. Et Balerdi a aussi cette propension à, à perdre des duels de manière un peu. Euh, il y a des mecs, qui arrivent à perdre des duels de manière discrète, pas l'air, pas discret. Lui, ça <rire> se voit. Ça se voit, donc tu as envie de lui mettre tes cartons. Et il y a peut-être ces deux facteurs-là aussi à prendre en compte quand il dit euh, « euh, je l'ai sorti pour ne pas, pour pas prendre de deuxième jaune » parce que… Parce qu'il voilà, si, est, que que est,
0: est trop visible quand il, quand il fait des conneries. Ouais.
3: Ouais voilà il y, y, y a un côté comme ça et moi j'aime beaucoup les joueurs euh, qui, qui assument leurs responsabilités et des fois il y, y a des mecs comme ça qui, 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 qui récoltent plus de critiques que d'autres parce que c'est trop visible quoi ce qu'ils ouais. font alors qu'il y a d'autres mecs qui sont tout nuls mais tu les vois jamais donc tu te dis <rire> en fait ils sont peut-être bons je suis pas sûr.
0: C'est vrai très bien, euh, ben merci en passant Happy Peanuts pour le Prime euh, et moi qu'est-ce que j'ai pensé du match ben ouais, un peu comme vous euh, qu'est-ce que j'ai de plus à dire non, oui voilà, ce changement Écoute, à, 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 ce, moment, à ce moment du match c'est toujours pareil à ce, à ce moment du match il faut faire un changement c'est ce que je pense mais après c'est pas la première fois que je dis il faut absolument faire un changement mais 9 fois sur 10 l'entraîneur le fait pas parce que l'entraîneur change pas si tôt dans le match pour toutes les raisons possibles, parce que ça déséquilibre, parce qu'il ne veut pas flinguer son joueur moralement, parce que blablabla. À un moment donné, bon, bah, enfin, je sais pas, l'important, c'est l'équipe, c'est l'OM, c'est machin, donc si vraiment il faut faire un changement, il faut le faire. Tu pas obligé de faire celui-là. Euh, tu pouvais. En changeant Colasinac euh, par Tavares, simplement, peut-être que ça suffisait. Euh, parce que Kolasinac fait quand même un sacré, dé... un sacré mauvais début de match aussi sur le, sur le latéral en... enfin en piston
2: Justement je voulais vous poser la question est-ce que vous vous attendiez la sortie de Balerdi ou de Kolasinac parce que moi j'étais bluffé, moi je pensais que c'était Kolasinac qui sortait bah,
0: quand, quand il annonce la sortie je me dis que ça va être Kolasinac mais j'espère Balerdi et je suis très satisfait de voir Balerdi ah. parce que dans ma tête je me dis si on me demande à moi, je dis il faut sortir Balerdi remettre Kolasinac au poste où il est très bon depuis le début de la saison à savoir euh, défenseur centre -gauche, euh, et mettre, euh, et mettre à gauche et mettre Tavares à gauche mais pour moi il que... y a deux il... urgences à ce moment là la première urgence, c'est euh, de... de, 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 de c'est que, de, En fait, parce que le, le problème dans ce match, à la base, c'est que tu as soit Gigot, soit Balerdi au milieu. Tu choisis. Euh, sachant que Balerdi, euh, il est clairement meilleur au centre et il est clairement très nul à gauche. Euh, sauf que Gigot c'est pareil. Donc, tu... tu déjà...
1: G Gigo, euh, moi, sur son début de saison, je l'ai trouvé assez neutre dans l'axe et plutôt bon quand il a joué à gauche. Hein. Il joue contre euh, clairement, il fait sa meilleure mi-temps de la saison. Euh, Alors est-ce qu'il
0: fallait pas mettre euh, Balerdi au centre Bah
1: Moi, c'est ce que j'aurais souhaité. Maintenant, Tudor s'en est expliqué en conférence de presse en disant que, euh, voilà, que pour lui, les deux sont meilleurs au centre et que sur ce match-là, il met Balerdi à gauche parce qu'il avait plus de fraîcheur comme il n'avait pas joué ou peut jouer euh, contre Tottenham. Bon, C'est une explication que bon que je prends, mais dont je suis pas convaincu à 100% parce qu'il l'a déjà fait sur le, tout le début de saison et et bon, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de problème de fraîcheur de l'un ou de l'autre, donc euh, voilà, je, le, je suis un peu, un peu perplexe bon, par enfin, rapport De toute à... façon,
0: il fallait faire un changement, il a été fait, et on voit clairement que... Euh, que... Alors, c'est vrai que le changement, contrairement à ce qu'on pense, il arrive après le but, hein, juste après le but. Oui, euh, Mais bon, néanmoins, on marque un peu contre le cours du jeu, enfin, le but qu'on marque, c'est pas on peut pas dire qu'on avait qu'on avait repris le match en main à ce moment-là, ah, on un marque coup, sur, ouais. un, sur, un, sur une très belle action, certes, mais pas non plus, euh, c'était pas un OM ultra-dominateur, mais malgré et tout Le changement fait du bien. Alors est-ce que le changement fait du bien ou est-ce que c'est le but qui a fait du bien On ne saura jamais. Mais en tout cas, euh, il suffit de regarder le match de Kolasinac. Quand Kolasinac est replacé euh, défenseur central gauche, euh, bah, d'un seul coup, il se met à être bon, quoi. Donc des fois, on est. Des fois, on, on entend dire les gens "Oui, lui, il est nul. Il faut le sortir. Il faut le sortir." Des fois, tu sors pas un mec, tu le replaces. D'un seul coup, il devient bon, quoi. Là, c'est un exemple frappant de ça. Donc voilà, sur le reste du match. Enfin, euh, sur le reste du, du, de l'équipe. Ouais, voilà, gay je te dis, j'ai l'impression qu'il ne progresse pas des masses. Euh, mais en même temps, je trouve Vertu pas bon. Euh, et ouais, le truc sur lequel je voulais revenir aussi, c'est Gwendouzi. Euh, Mourad a dit qu'il aimait bien euh, Gwendouzi dans la triplette devant. Euh, donc nous, on s'est posé beaucoup de questions à ce sujet. Sur le principe de base, on n'aime pas trop parce que ça le rend pas bon. Enfin, C'est que, bon. que quand il a des trucs à faire, il n'est pas au diapason. Quand il y a par exemple Sanchez, Payet, Hunder, Gerson, enfin des mecs comme ça, il est pas au diapason, tu sens qu'il n'y arrive pas à les suivre. Euh... Néanmoins, voilà, on se pose aussi la question, est-ce que ça permet pas de garder un certain équilibre à la perte du ballon Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça euh, mais on a quand même envie de le voir moi je, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir envie de voir euh, contre un adversaire médiocre ou, ou inférieur euh, j'aimerais bien voir Gwendouzi euh, rongier et devant trois cadors voilà. euh, Payet, euh, Sanchez et Under. Payet, Sanchez et Gerson, j'en sais rien
3: euh... et justement tu vois c'est mais contre l'adversaire,
0: pas très bon, parce que voilà, pour pas que tu pour pas pour, pour, pour qu'il y ait moins de risques à ce que tu te fasses éclater en compte.
3: Peut-être euh, plus tard dans la saison, mais ce qui est très important dans, dans, dans ce qu'il veut mettre en place, Tudor, c'est de, de presser haut. Et en fait, Gendouzi, il te permet de le faire et il permet d'articuler tout le reste autour parce que tu le vois sur le terrain qui, qui fait des signes avec ses bras et puis il fait les efforts, donc les autres suivent un petit peu. Et en fait, c'est ça que tu perds quand, quand, quand tu l'as un peu plus bas. Donc moi, je, moi, je me dis que c'est presque un... C'est presque un... En fait... Euh, notre ami Moser, c'est la première fois qu'il l'a vu à ce poste-là en milieu offensif. Il dit c'est un milieu offensif récupérateur. En fait, c'est un petit peu ça le oui, nouveau mais poste c'est ça. ça ouais. et, et, et moi, je trouve que ça lui va bien et que ça rend l'équipe fonctionnelle. Donc en fait, ça, ça fonctionne maintenant. C'est vrai, mais tu ne est... trouves
0: pas ça un peu frustrant de le voir rater des ballons euh, Tu sais, il y a même eu des matchs où les gens commençaient à ne pas être contents, à dire il est nul, tu vois Nice.
3: En fait, c'est toujours un rapport euh, bénéfice-coût, quoi. C'est-à-dire que, okay, ouais. ça te coûte peut-être un peu ça, mais ça te permet de récupérer plein de ballons hauts, de te procurer plein d'occasions. Donc, euh, donc, oui et non. Et puis, en plus, je pense que ça te permet de faire jouer un, un, un mec peut-être moins... Moins, moins amoureux des efforts défensifs comme Payet à côté, parce que t'as Gendouzi, donc ça compense, ça, ça, ça oui, équilibre. Bah,
0: voilà, et puis quelque part, le fait que Payet ou euh, Gerson euh, ne, ne, ne défendent presque pas, ça se voit moins en plus.
3: Voilà, ça, il fait, en fait, il fait fonctionner l'équipe, donc ouais. euh, c'est vrai qu'il a, il a ce défaut. Euh, mais d'ailleurs, je lui ai posé la question aujourd'hui en conférence de presse, donc il m'a fait une réponse, oui, du moment que je joue, oui, euh, tout ça. Dans la... Mais il a, il a tout de même dit, je sais qu'il faut que je progresse dans les 20-30 derniers mètres, euh, j'ai un peu de déchets là-dessus, bon, donc il en, est, il en est conscient, mais en même temps, c'est normal. Mais moi, je suis, euh, je suis très friand de ce genre de truc où tu... Tu, tu changes quelque chose comme Kolasinac pour faire fonctionner l'équipe. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'importe, qu'on se procure plein d'occasions et que je regarde le match et que je fasse « wa wa. c'est ce qui m'importe plus parce que de temps en temps, quand tu alignes des, des mecs qui sont… Supposément plus offensif tu peux finir à être plus défensif j'ai l'impression d'être Rudy Garcia mais euh, <rire> attention mais, mais ça... pas
0: trop d'offensif attention attention
3: mais voilà tu... en fait il faut que les actes suivent et quand Gendouzi est sur le terrain à ce poste là je trouve que les actes suivent qu'en effet je vois plus d'occasions je vois un jeu plus euh, qui fonctionne mieux donc je suis satisfait et ça me gêne pas ça me gêne pas de devoir sacrifier un, un Gerson qui débute pas si à côté ça permet à un Payette de d'être super bon comme il l'a été à nice par exemple ouais.
0: euh, oui voilà donc le, le, le reste euh, j'ai trouvé tout le monde globalement correct je après voilà après la question qu'on peut se poser c'est ce début de match où on est pressé très haut et où ça arrive pas souvent c'est presque jamais arrivé euh, cette saison et on déjoue complètement. Alors, toujours pareil, pourquoi on déjoue Est-ce que Balerdi euh, et Colazinac, leur placement, fait qu'on déjoue Ou est-ce que c'est le fait qu'on soit pressé haut qui fait qu'on déjoue Est-ce que c'est un peu des deux Est-ce que c'est autre chose euh, Attention qu'il n'y ait pas un antidote un peu trop flagrant euh, à, à, au jeu de Tudor. Après, ce qui est rassurant, c'est que si l'antidote contre le jeu de Tudor, c'est de presser pendant tout le match euh, dans les 30 derniers mètres... Ah ben bah, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont être capables de le faire. Donc, euh, donc quelque part, euh, si on arrive à faire si, si les équipes elles viennent la fleur au fusil en se disant « Allez, euh, on va les presser haut, on va aller courir sur le gardien comme des fous à 10, machin !» Bon, si on fait le dos rond pendant 10-15 minutes, normalement on est sauvé. Euh, et vu, qu vu que défensivement on se démerde pas mal, en général, on concède assez peu d'occasions peut-être que c'est un faux problème. Et sinon, euh, ouais, devant, donc Sanchez, comme d'habitude, très heureux. De toute façon, Sanchez, ça, ça, c'est... Ça... Tu sais, on cherche toujours l'attaquant-finisseur, et quelque part, ben, un jour, c'est peut-être peut le mec qui ne sera pas attaquant, qui, sera, qui, qui jouera le mieux ce rôle, enfin, pas attaquant, Sanchez, c'est pas un avant-centre de métier à la base, et pourtant, tu sens qu'à la finition, ben, tu lui files un ballon, il marque, quoi. C est, c est, depuis le début de la saison, c'est toujours, toujours pareil, tu files un ballon, il marque. Donc, euh, donc voilà, et Arit, euh, écoute, j je, 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 tout le monde est très très heureux qu'Arit soit revenu à l'OM, je suis aussi heureux parce que c'est un mec sympa, il est vraiment cool, on sent qu'il aime le club, c'est un mec qui est content d'être là, donc ok, en revanche j'ai toujours des doutes, euh, parce que pour moi il a un problème que j'ai un peu identifié la saison de dernière, c'est que plus il est motivé, moins il est bon. Et, 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 et c'est un truc assez étrange. Je, je, peut-être que la, la, la motivation, ça lui ça le, ça, le, ça le met trop, tu vois, ça le transcende trop et du coup il perd en lucidité, j'en sais rien, mais euh, hier il fait un bon début de match. Je sais pas si vous vous souvenez quand Sanchez va le voir et lui parle pendant un moment il lui dit: oui regarde, il faut que tu fasses ça machin, machin machin, tu sens qu'il remonte à bloc. après pendant 10 minutes Harit est nul, mais nul. Rappelez-vous la saison dernière euh, quand, quand Payette se blesse, euh, qui remplace Payette et que tu sens sur son visage ouais. qui se dit il faut absolument que je que voilà, il faut que l'équipe compte sur ma machin. Il n'a jamais été aussi nul qu'à ce moment-là et, et j'ai l'impression que plus il est motivé plus il est nul. Donc euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est bon remplaçant euh, que, que quand il rentre et qu'on ne compte pas trop sur lui quand on mène déjà ou, euh, ou... Donc après, ça se corrige, peut-être que, peut que, peut que ça demande de l'adaptation, la, de la, de la, de encore une fois, et compagnie. Euh, mais c'est surtout, c'est d'autant plus frustrant que c'est un mec qui a des capacités énormes. Il tu, tu, y a certains bouts de match, ou même certains matchs entiers de la saison dernière, où il est vraiment mais, excellent, ou même, rappelez-vous, les émissions qu'on fait, où on se dit « Ah bah putain, c'est plus la peine de chercher le remplaçant à Payette, il est là, quoi. c'est bon, euh, Harit, excellent !» Sauf qu'il y a aussi des matchs où il passe complètement au travers, donc mi-figue, mi je ne sais pas trop quoi en penser, euh, je ne suis pas exclu qui me, que, que je sois complètement conquis un jour, mais pour l'instant c'est mi-figue, mi Très bien, on ouais. va passer à l'étoile et à la tête de mort, du coup, euh, en passant, merci à Juju Anel qui a offert 5 abonnements, euh, merci à toi Juju, tiens ti, 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 ti le sang tout simplement et merci à Badré aussi pour, euh, pour son sub, euh, c'est son premier mois, bravo à toi, et bienvenue dans le monde merveilleux des subs. Étoiles et tête de mort, alors là pour, là pour le coup ça va peut-être pas être aussi évident que d'habitude, ouais. il y a des fois où c'est très facile de dire qui a été le meilleur, qui a été le pire. On va commencer par l'étoile, alors moi si on me demandait pour l'étoile, eh ben je serais bien emmerdé. Et je finirai par dire Sanchez, parce que under je veux bien qu'il fasse une belle passe à Sanchez, et qu'il soit globalement pas mauvais, mais il n'est pas non plus extraordinaire sur le match, je trouve, under
1: euh, Il fait d'autres trucs dans le match, quand même. Hein.
0: Ou, 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 par exemple ouais.
3: En, en ah, seconde bah... période, il dynamite un petit peu le début ouais. de, de seconde période, il se procure deux, deux, et deux occasions.
2: Mauvais pied, en plus. Et,
3: et puis en plus... Euh, As tellement... Il a tellement une bonne bouille. Enfin, comment tu peux... <rire> <rire> Oui, non, Mais as
0: le droit de t'as les critères que tu veux, bien sûr.
3: Moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai vraiment envie d'être pote avec ce mec. <rire> non, mais c'est, un Sauf quand tu le fais sortir. Qui, qui, qui n'est pas su... qui, qui est complètement subjective, mais euh... mais ouais, il y a un peu de, j'ai beaucoup de sympathie pour pour le joueur qu'il est parce qu'il est un petit peu. Il est un petit peu monomaniaque, quoi. il se fait que déborder son adversaire <rire> et puis il frappe. Donc, euh, mais quelque part, ça me, il, il me, je sais pas, il, son, son, son jeu, son, son jeu rétro me plaît pas mal, donc. Euh... Donc moi, j'ai envie de, de lui donner mon vote, même si, même si je suis, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit un peu plus tôt sur le fait qu'il est... C'est surtout par tranche de 10-15 minutes où je me dis « Ah oh, putain, mais il est bon là, Wonder ouais. Et puis après, je me dis « Ah, il est où, Wunder ?»« Il est encore sur le terrain ouais. mais, euh, et sinon, sinon, ouais, San !» mais Sinon, Sanchez ou Tavares aussi, qui fait quand même une entrée qui change... Ah, mais Tavares, euh... comme
0: il est pas sur la feuille de match, puisqu'il est rentré en cours de match, on peut pas lui donner l'étoile. C'est l'une des, 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 des grosses points gros gros est... noirs de l'équipe. <rire>
2: <rire> Under il Under, y a un petit côté il y a un petit côté Vegeta un petit peu le côté petit prince euh, petit prince orgueilleux très doué euh, il est euh, je, 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 je comprends le petit côté affectueux moi comme dit Bueno ouais, il a fait je moi je l'ai trouvé enfin je l'ai vu pendant tout le match pour le coup je ne ai, ai pas trouvé de de, 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 de trou d'air quand il a eu le ballon globalement il a, je trouve qu'il en a toujours fait une bonne utilisation il a provoqué à bon escient il a eu beaucoup moins de déchets, je trouve. Il a perdu beaucoup moins de duels, j'ai l'impression. Donc, euh... oui, Mais entre nous, est-ce
0: que c'est est -ce est pas que vous êtes lassé de donner les étoiles tout le temps à Sanchez
2: À Sanchez. Euh, bah, pour le coup, j'ai trouvé Sanchez avoir plus, plus de déchets et encore bon, c'est du déchet à la Sanchez, donc c'est. Euh, oui, déchets
0: qui te filent quand même un but et 12 tirs cadrés.
2: Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est effectivement, c'est des, des fois, c'est un petit peu moins de réussite peut-être aussi. Euh, mais non, pour le coup, euh, non, pour le coup, moi, j'irais avec Under parce que il. Est... Je trouve qu'il fait, il fait un match complet, il était solide. Euh... Très bien. Ben je... écoute, ouais, under.
0: Pourquoi pas Bueno, Under aussi alors euh,
1: J'hésite entre Sanchez et Under. Ah, euh... mais moi, je peux
0: faire un... moi je fais un sondage sur le chat, c'est tout. Hein. Je fais un sondage oh. sur le chat et puis voilà. La
1: démocratie. Non, je l'hésite parce qu'après Under, bon, effectivement, il perd quelques ballons, voilà. Mais, mais après, c'est aussi leur jeu à ce type de joueur, tu oui. vois, de, de voilà, de perdre deux ballons de suite et puis ensuite de te faire très très mal sur le troisième. Enfin, tu vois, au, au final, le bilan de son match, c'est quand même, voilà, il te met une passe décisive, il derrière. Alors bon, il a une occasion, où, bon, il se gêne avec Harry, On sait pas trop qui est responsable du raté, mais en tout cas, c'est une vraie occasion où il est dessus. Et puis surtout, il se procure voilà, une très grosse occasion tout seul aussi en deuxième où il fait son crochet du gauche. Il s'en procure encore une ou deux autres. Et puis, il fait un match généreux aussi en termes de... De pressing et de au niveau défensif, les vu quand même faire des retours, gagner des duels, tout ça. Donc, c'est pas anodin non, non c'est vrai que
0: depuis deux trois matchs, il est un peu, mmh. il semble un peu plus impliqué, il est moins dépressif. Bah, c'est peut-être depuis est... la fin du mercato, tout simplement.
2: Et les coups de pied arrêtés, il est enfin, il est tire quand même vachement bien sur ce match là,
1: ouais. oui. Aussi, aussi, oui, j'avais oublié, mais le effectivement, le deuxième but, il vient d'un coup franc qui tire plutôt
3: très bien. Ouais.
0: Ah, on nous dit sur le chat, tu dors, on a le droit, euh... on a le droit,
3: ouais. Ah, c'est wow. pas je, je pense que c'est le meilleur choix hein, parce que ouais. parce c'est un petit peu c'est un peu un, un délit de bonne gueule <rire> plutôt que On autre, autre chose pas. mais je, je pense pour terminer aussi sur le cas Wunder, moi dans mon esprit en fait il y a aussi le contraste avec euh, avec son, son prédécesseur Florian Thauvin, qui était peut-être plus efficace au niveau des stats mais qui en fait pro me procurait jamais de frissons, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il...
0: Bah oui, ça, ça dépend si tu le prends à son meilleur niveau, enfin, tu vois, pour, pour, que, comme j'ai dit, dit la dernière fois dans l'émission, que pour moi, le, le, le Under Prime est meilleur que le Tovin Prime, je trouve.
3: Je sais pas, franchement, parce qu'en en, en fait, le, le Tovin son seul but, c'était de se remettre sur son pied gauche pour centrer ou frapper, donc c'était très bien en... Dans, bah, dans une équipe qui fonctionne, en fait, tu te dis, bon, bah, ok, lui, ça va être euh, un peu mon arme fatale, donc ok, il est là pour essayer de marquer des buts ou faire un truc, et puis je lui demande rien d'autre. Ouais. Alors que Wunder, tu lui donnes le ballon pour lui dire, allez, va dribbler, va dribbler, passe, et puis fais un truc, ouais. invente un machin. Donc, en fait, je préfère ça, mais c'est peut-être pas très réaliste. Je, je le conçois. C'est vraiment, il bah, y a un côté un peu enfantin dans le jeu de, de Wunder qui me plaît plus que le côté euh, froid, statistique, professionnel
0: qu'avait euh, si Admettons qu'on rajoute Tudor à l'équation. Est-ce que vous changez votre, votre étoile
2: Non, parce ça qu compte quand même euh... au début. Hein.
1: Non, après, je termine... Euh, parce que je vais je, 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 refaire sur... un
0: sondage avec, en ajoutant Tudor.
1: J'avais commencé sur Under. Après, bon, Sanchez, ben, il est parfait. Enfin, c'est le, le grand attaquant, c'est tout ce que tu veux. Enfin, il, il est parfait. Moi, je... Enfin, je l'ai déjà dit, mais en plus, euh, enfin, quoi, ce qui est dingue, c'est que voilà, il arrive, euh, au-delà des questions sur euh, son état physique et tout, surtout... Le euh, sondage. Moi, mon premier réflexe, c'était de, de me dire, euh, ok, c'est un gros nom, mais tu vois, pourquoi tu le prends quoi Parce qu'à la base, moi, tu te dis, il va venir pour oui. jouer en soutien du neuf et en soutien du 9, voilà, tu as déjà ouais. plein de joueurs, tu as déjà paillettes et tout. Et donc voilà, tu, tu te dis, bon, c'est cool, mais tu sais pas trop comment tu veux l'utiliser, quoi. Puis au final, bah, il, ce qui se passe, c'est qu'il joue, euh, il, il place Milik, quoi, ce à quoi je m'attendais pas du tout. Et, enfin, il, il, il est incroyable dans ce poste.
0: Non, il peut jouer avec Suarez aussi, hein, en mettant Suarez. Oui, Suarez. Non, il,
1: il, il peut, il peut, mais après, tu vois, encore une fois, en ce, à ce poste, en soutien de l'attaquant, on a énormément de densité. Donc, oui. tu vois, t as, as d'autres options que, Suarez, que Sanchez, pour le coup. Euh, mais... Tandis que, tu vois, à la base, tu t'attends pas à ce qu'il brille autant dans ce poste seul en pointe, quoi. Parce que bah, c'est un joueur, c'est un dédié de formation. Même s'il a joué euh, un peu dans l'axe à l'Inter, c'était en deuxième pointe, donc c'est quand même pas pareil.
2: Barcelone aussi. Ouais.
1: Et non, Barcelone, pour quoi il était vraiment lié et... Et... et là, tu vois... Bon, non, non... Il, il, est, il est très fort mais même dans des registres où tu l'attends pas quoi, même avec son mètre 69 il en est déviation. capable de, de jouer en pivot ouais. de gagner des duels sur des mecs qui font 15 cm de plus que lui fin. et vraiment non il, il est parfait quoi moi, je... Alors,
0: attention parce que Tudor remporte le sondage quand même haut ouais. la main, 62% ouais. euh, donc ça va compter moi, moi d'ailleurs je change comme j'hésite entre Sanchez et Under je mets Tudor
1: ouais. et... Bon, je vais juste placer une petite mention en passant pour Klaus qui est un peu passant un peu en dessous des radars, mais qui a fait un Tout très bon match bon. aussi, et... Est bon, ouais. et qui peut, mine de rien, il peut être à deux passes dés sur ce match. Hein. Ouais. Euh, il y a, il met un très bon centre pour une tête de Sanchez en début de deuxième, et il, je... il met un autre très bon ballon, je crois que c'est pour Arit, euh, qui ou Chevalier fait un très très bel arrêt aussi. Ouais. Euh, donc voilà, close très bon match aussi, sachant qu'il est très bon défensivement aussi sur ce match-là. Euh, donc voilà, mais pour finir, bah du coup, oui, comme c'est un peu compliqué de mettre l'étoile à, à un seul joueur, et que, bah, mine de rien, encore une fois, c'était très compliqué de bien gérer ce match avec le calendrier et tout, ouais, bah, je vais je vais la mettre à Tudor aussi.
0: Très bien. Alors, et, et, Sid, alors Sid, tu, tu restes sur Under, toi ah,
3: Sur Under,
2: ouais.
0: Très bien, et toi, Mourad
3: je veux bien la donner à Tudor. Allez, ce sera que...
0: Tudor. À l'unanimité, moins moins CID, qui de toute façon ne compte pas beaucoup dans l'émission, on est d'accord.
2: C'est parce que tu dis en privé, mais bon.
0: <rire> c'est vrai, il est important, mais <rire> quand il est là, mais il est rarement là. Exactement. Très bien. Et alors la tête de mort, alors voilà ouais, la tête de mort c'est compliqué sans l'être. C'est compliqué parce qu'il y a eu des nuls. Euh, mais pour moi, Ballardi s'impose. Je veux dire, le mec est carrément sorti. Euh, il se... Alors, et certes, le problème, c'est que, bueno, j'ai déjà la défense de Bueno. Bueno va nous dire qu'il est sorti pour son carton et que son carton, il ne méritait pas. Donc, quelque part, il ne mérite pas de tête de mort. Et je peux comprendre, d'ailleurs, ce genre d'axe de défense. Euh, néanmoins, euh, les, les, les actions qu'il fait, les fautes, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a un péno. Euh, il y a quasi-péno sur l'action de Balardi. Moi, je suis arbitre, je suis vraiment pas loin de siffler péno sur cette action. Donc, euh, Kolasinac fait un très mauvais début de match, mais il devient très bon quand il est replacé. Je vois pas trop à qui la mettre, à part à Balerdi, même si... Euh...
1: Ouais, moi pareil, alors l'argument que j'allais utiliser, c'est même pas le même que celui tu as utilisé, c'est juste que ça quelque part ça m'emmerde un peu de mettre une tête de mort à un mec qui a joué qu'un quart du match, quoi.
0: Ouais, mais c'est pour ça aussi, c'est Et... parce qu'il a une tête de mort qu'il a joué qu'un quart du match, quelque part aussi,
1: Et... peut Il y a un peu ça, ouais, mais c'est surtout que oui, je, je sais pas qui, a, qui doit te la mettre, quoi, parce que... Comme ah, tu dis, collègue... sur, le, sur le
0: chat on nous dit l'arbitre, mais l'arbitre est pas sur la feuille de match, mais s'il était sur la feuille de match, je serais d'accord.
1: Si il est très bon une fois qu'il passe en défense. Euh, J'ai parlé de Gaï un peu plus tôt aussi, mais bon, même s'il laisse sur ma fin, c'est quand même dur de lui mettre une Et tête ouais. de mort. Donc, euh...
2: Il y a Klaus à la limite, mais il n'est pas mauvais. Est... Mmh. Klaus, il est pas mal, il est bon. C'est un être extra,
0: il est... je trouve bon hier.
1: Ouais, Klaus, oui, oui. enfin, je viens d'en parler pour l'étoile justement. Donc,
2: euh... Moi, ouais, moi ouais, je mais Tu sais si de. Mmh. Ça va, oui. <rire>
1: <rire> euh, non, non, vraiment, je, je sais pas qui à qui d'autre la mettre qu'à Balardi. Après, encore pas. une
0: fois, comme d'habitude, si on trouve vraiment que personne a été mauvais, on peut ne pas mettre de tête de mort. Mais pour moi, Balardi a clairement été mauvais.
1: Mais oui, enfin, tu tu même si encore une fois, voilà, je pense que son site au delà de son zone son début de match est finalement peut-être pas aussi catastrophique que l'impression euh, visuelle le dit mais bon, en même temps voilà il se fait quand même déchirer deux fois par Ounas euh,
0: déchirer deux fois et... par Ounas et il concède un quasi penalty bon, oui dans, dont mauvais,
1: une, hein. une quasi-faute sur les deux puis en plus même en plus surtout même avec le ballon tu sentais qu'il était pas vraiment dans son match quoi il ah, rate ouais. des trucs un peu fin, un peu cons enfin Ouais, non, enfin, tu peux pas la mettre à quelqu'un d'autre quelqu sur ce coup-là.
0: Bon On est d'accord, j'imagine que Moura décide, n'auront aucune objection. C'est ennuyeux,
3: mais... C'est ennuyeux pour lui, parce que ça fait un peu tirer sur l'ambulance, mais franchement, ouais. c'est difficile de trouver quelqu'un d'autre que Balerdi. Très ouais. bien.
0: Euh, un rapide... Alors, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, un rapide petit mot sur l'arbitrage, parce qu'on en a déjà parlé, mais... Euh, oh. euh, y, y, y... On en a déjà parlé ouais, un peu au début de l'émission, mais il faut, même, il faut quand même préciser que... Il y, a, enfin, il y a un pénalty et demi minimum qu'on doit nous siffler. Enfin, je veux dire, si on m'explique qu'on a le droit de pousser un mec dans le dos euh, dans la surface, alors ok, je, je veux bien, mais alors comment on fait Parce que si on a le droit de faire ça, euh, à chaque match, ça va être la foire, tout le monde va se pousser dans le dos, ça va être ridicule, on va faire que des pogos dans la surface, ça n'a aucun sens. Donc non, l'arbitre, outre le fait, comme on a dit au début de l'émission, qui fait son petit chef à la con, euh, à faire le, 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 le cake à, faire, à être beaucoup trop autoritaire et nul euh, je sais pas moi sur, sur le, je suis un peu choqué sur le but qu'on marque parce que pour moi il est hors jeu mais après on voit avec le, avec le, 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 le révélateur qu'il n'y a pas hors jeu mais si on, si on met les jeunes débiles et les, deux, les un péno et demi pour être sympa qu'on oublie pour nous et on va même pas voir la VAR euh, je sais pas expliquez moi quoi
1: il ouais, y, y a ça, il y a, les le comme tu dis, le pénaux et demi, euh, voire les deux pénaux, puis il y a aussi le gros déséquilibre au niveau de la sévérité sur les cartons jaunes, quoi, ouais, parce que, ouais. euh, et bah, et moi,
0: ils font dix ils font fois plus de fautes, on a dix fois plus de cartons
1: Non, je, je sais pas s'ils font dix fois plus de fautes, mais moi, ce que j'ai ressenti... Ah bah,
0: l'entraîneur, le, ou le, le, je sais plus quel joueur, a carrément dit que leur, le, le, leur projet de jeu, c'était de faire des fautes
1: mais ça c'est Benjamin André, Benjamin André, c'est un mec, qui... oui, il te fait 40 fautes dans le match. Donc... Non, mais d'accord, mais il a dit que
0: c'est le projet de oui, jeu mais... de son entraîneur, c'est pas lui, quoi. Non, non pas mais
1: peut-être, bon. mais, peut mais après, bon, ce qu'il voulait, le décalage entre ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils ont fait, à la limite, c'est pas le sujet. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, c'est que les deux équipes ont mis à peu près le même niveau d'intensité physique dans les duels et tout, que il y avait j'ai res... ressenti à peu près un... un truc équivalent, tu vois, en termes d'engagement, de fautes, tout ça. Et sauf qu'au final tu finis à 5 cartons jaunes, je ne compte pas celui pour Tudor mais 5... 5 cartons jaunes à 1 sachant que le carton ouais, jaune.
0: C'est si tu... si tu... oui, le carton rouge pour le 8ème pour, pour, pour adjoint de Lille.
1: Non, non 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 même pas je le compte pas non plus ah, mais ça, ça, sachant que le, le carton jaune lillois c'est Jallo il le prend pour contestation je crois tu vois c'est même pas pour ouais, une faute euh... Il prend je... sur,
0: constata... et... sur contestation sur une faute qu'il n'a pas faite et qui ouais. m'a été un carton d'air
1: c'est bah, Benjamin André, typiquement, tu vois, il, il fait un très bon match, mais franchement, je sais pas comment il termine le match sans le jaune. Il a fait que casser le jeu, il est présent sur en plus, euh, je ne sais plus, au moins un des deux pénalty dans le sifflet, là. Enfin, puis il a fait, voilà, il a fait beaucoup de fautes dans, dans l'entrejeu, enfin, je... Non, c'est sûr c'est... Enfin, si, les, les deux pénaux, c'est très très chiant, mais c'est aussi ça, franchement, que je... Ce que ce ça peut quand même te fusiller le match hein. enfin on a vu les conséquences pour Ballardi, mais même euh, je parlais d'Isaac Touré Isaac Touré bon pour le coup lui il rentre à l'heure de jeu enfin tu peux après tu peux pas le changer quoi et
0: franchement mettre un non, jeu de sa direct Non mais c'est c'est quand même assez enfin la faute elle est assez grossière quand même. Ouais,
2: ouais, c'est pas, première... pas la faute qui me choque le plus. C'est pas un match haché, c'est pas un match où il y a une où il y a, où, où y a oui, de la tension mais c'est pas parce que
0: c'est pas parce que c'est pas un match haché et que c'est sa première faute qu'il a le droit de découper un mec alors, même si là il découpe pas un mec, mais tu comprends l'intensité de la faute, ça, tu, 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 tu peux pas non plus dire ok, euh, carte blanche, fais ce que tu veux puisque tu viens de rentrer. Quoi. Bon, là, euh, je le comprends ce jeune là, il y en a que je comprends pas. Celui de Balerdi est incompréhensible puisqu'il le touche même pas.
1: C'est l'accumulation, tu vois. Celui de Tavares, il me semble qu'il est dur aussi. Enfin, pff, je. Enfin, le gamin. Non, t'as l'impression
0: ar... qu'il met des cartons pour calmer, tu sais. Oula, tout le monde semble Et... s'énerver. Allez, première faute, je mets un carton. Tu vois, c'est con les arbitres comme ça, ils sont débilos. Ah.
1: Ah, ah oui, mais bon, dans ce cas-là, tu calmes aussi les Lillois, quoi, tu bah calmes ouais. pas que les Marseillais.
3: C'est euh... ça, ça, ça Parce que, bon, moi, je suis plutôt guelciste, tout ça, on critique pas trop l'arbitre, mais. mais voilà le venin etc mais il y a aussi une différence c'est que justement toutes les, les fautes des Lillois étaient entre guillemets bien faites c'est à dire que les, les poussettes de, de Benjamin André tu les vois pas forcément sur le direct ouais. et, et en fait quand tu vois les ralentis tu dis ah ouais il y a un petit truc et même quand tu vois le ralenti tu dis ah ouais il y a un petit truc quand même donc en fait c'est aussi un peu du vice un oui, petit c peu...
0: quand tu vois les fautes une par une t'as jamais l'impression qu'il y en a une qui voit un carton mais c'est la répétition aussi
3: c'est le fameux côté euh, Gabi Enze qui, qui, qui donnait un coup de cul et qui tombait. et qu'il y avait ouais. une faute qui était sifflée pour lui, alors ouais.
4: que c'est lui qui pousse
3: le mec. Et puis aussi, le jeu que demande Tudor demande, euh, demande aussi à, à faire des fautes peut-être un peu, un peu trop visibles. On en revient au fameux... Euh, aux fameux Balardi, oui. <rire> aux joueurs visibles et aux joueurs qui peuvent se planquer. Il y a aussi les fautes que tu peux planquer, que tu peux mettre vite fait sous le tapis, tu dis oh, « c'est rien monsieur André ». Et puis il y a les fautes de Balardi où tu dis « non monsieur Balardi, non monsieur Balardi, c'est la troisième fois
0: ouais, euh, ». tu as l'impression que lui-même il t'incite à regarder le ralenti.
3: Voilà, alors que, que Benjamin André il en fait dix en fait fois plus, mais… Il fait des petits trucs directs, des, petits, des, des petites poussées, des petits machins que tu ne vois pas forcément. Et c'est un, un petit ouais, peu ça. Il s'arrange ouais.
0: pour tomber en même temps. Au, te au, te
3: au te final, te il ouais. y, y a aussi eu le, le penalty non sifflé sur Balerdi qui, si tu es extrêmement sévère, tu le siffles. Est donc bon, ouais, il n'est pas, pas sifflé, et le but, si euh, tu es extrêmement obtus comme peuvent l'être parfois les arbitres, tu, tu, le refuses de, tu le refuses par principe au début, et puis après tu dis, euh, ouais, à la VAR on te dit oui, c'est pas très clair, tu dis bon bah c'est refusé, donc euh, ouais. je, je, je suis d'accord sur le ressenti, sur le moment j'ai le même ressenti, je me dis mais dès qu'il y a un truc, j'en ai un marseillais, mais après j'essaye d'avoir un petit non, peu Non, après de... je comprends qu'on est de la hauteur, le mais fénère, ça, ça, te, <rire> ça,
0: ça te gonfle pas au moins l'attitude des arbitres comme ça dans ce style parce qu'il y en a plusieurs en Ligue 1.
1: C'est la majorité même.
0: Qui sont pas pédagogues, qui sont, enfin, tu vois, toi qui regardes beaucoup de foot étranger, tu vois pas une différence quand même
3: Ouais, 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 si, si, c'est, vrai qu'il y a un côté un petit peu, un petit peu, un petit peu, je, je, je viens, je suis au centre du jeu, je ouais, dois, ouais, ouais. c'est moi qui, c'est moi qui dirige, etc. C'est vrai que par exemple, euh, bah, j'ai beaucoup regardé Leeds, je sais plus trop pourquoi, mais, <rire> euh, <rire> Aucune idée. mais j'ai, j'ai j'ai pas eu l'impression, enfin, j'ai pas, j'ai pas de souvenir de, de, scandale arbitral contre, contre Leeds et pourtant, ils ont pris des cartons, ils ont pris des matchs où ils ont pris deux trois, deux trois rouges dans le même match et... Bon, j je me souviens de, de je, si oui, je me souviens de trucs. En fait, si les trucs qui m'ont qui m'ont frustré avec Leeds, c'était des trucs liés à la var. Une fois, il y a un but qui est refusé parce que Patrick Bamford montre là où doit aller le ballon et donc son bras est hors jeu, son, son pouce est hors jeu parce qu'il montre là où il faut mettre le ballon. Non, normalement, et... ça
0: compte pas le pouce. Ouais.
3: Ah bah là, ça avait compté, donc euh, ouais, le but ouais. avait été il refusé au long. final. Si il en il plus les arbitres ne
0: connaissent pas les
3: règles. Ouais. Et Jordan Ayou, en plus avait marqué derrière. Il me semble que c'était contre Crystal Palace, double, double donc en double, plus, peine. double peine. Double peine. Voilà, non, mais bon, voilà. Après, c'est énervant, mais bon, le venin, tout ça. Très bien.
0: Euh, écoute, on va passer à la deuxième partie. Merci en passant à Code 0 0 12 89, euh, pour le Prime qui, apparemment, il, 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 il sub uniquement pour, pour m'entendre le remercier. Donc, écoute, Code 0, merci à toi. J'espère que tu es heureux de m'entendre. Et c'est son troisième mois. Très bien, deuxième partie d'émission Bon, bah, ça fait un moment que vous, êtes, que vous écoutez l'émission, normalement, sauf si vous venez d'arriver. Donc on a Mourad Arts, qui est avec nous, euh, et on va faire la deuxième partie sur lui. Donc, euh, je s'arrête tout simplement une interview, euh, ou plutôt, même plutôt un micro ouvert, où on va lui poser des questions très ouvertes, on va le laisser parler, plus ou moins. Euh, donc déjà, on va te demander un truc, parce que moi, il y a un truc que j'aime bien chez Mourad, et qui est, qui est un peu un ovni chez les journalistes, c'est que tu es... Euh, j'ai l'impression que tu as été journaliste un peu sur le tard, que tu as fait des études un peu tard, et j'ai l'impression aussi que contrairement à beaucoup de journalistes foot, tu es devenu journaliste pour le foot et pas le contraire, parce qu'on sait que dans le parcours il y a beaucoup de gens qui sont journalistes et qui savent pas trop vers où se diriger, il y a un créneau dans le foot, ils vont dans le foot. Toi c'est par passion pour le foot que tu es devenu journaliste, et me semble-t-il assez tard
3: Ouais, c'est un peu ça. Même si, euh, attention, en école de journalisme, il y a aussi le, le syndrome inverse où il y a beaucoup d'étudiants qui rêvent du journalisme et qui rêvent de journalisme sportif, justement. On leur dit... Euh, y a pas... Enfin, ou en tout cas de journalisme footballistique. Et on leur dit, OK, après, il va aussi falloir de faire euh, les, les courses de, de caisse à savon. <rire> Donc, il euh, y, y a aussi un peu le truc, le truc inverse. Mais ouais, moi, je suis devenu journaliste à 30... Temps, je, ah, ben, oui. je me
0: souviens donc je me souviens que tu parlais sur twitter euh, euh, de tes études de ton de fin de euh, voilà quand tu étais en école de journaliste on te voyait en parler sur twitter alors que tu avais notre âge quoi
3: en fait, le, en fait la jeunesse de ça c'est que j'ai commencé à écrire euh, des articles donc pour euh, au premier poteau que je, je remercie, remercie d'ailleurs puisque je vivais en ukraine à l'époque et je me suis dit bah, j'ai peut-être des, à... peut des choses à raconter, parce que le football ukrainien, il est, il est passionnant, il, a des... enfin, il... il y a autant d'étoiles dans le football ukrainien que de, que de gangrènes et de trucs des... désolants, donc il y, a... il y a énormément de choses à raconter en Ukraine. Et puis ensuite, <rire> vu que l'Olympique de Marseille, c'est quand même une énorme partie de ma vie, j'ai commencé aussi à écrire sur l'OM, et... et à l'époque, j'étais prof de français, et puis ça commençait à, à me gonfler un petit peu parce qu'en fait c'est un peu dur de répéter pour la cinquantième fois euh, l'utilité des, des, des verbes être et avoir donc j'étais prof de français à Kiev et Ah t'étais
0: ah, un... prof de français pour des étrangers d'accord
3: Voilà parce que oui et alors au début c'est passionnant mais si c'est pas ta vocation c'est assez difficile Ah t'as f... puis...
0: fait, fait ça de manière alimentaire
3: Oui euh, voilà j'étais euh, bah, vu que je, je suis parti vivre là-bas pour pour, euh, retrouver celle qui est maintenant ma femme depuis euh, depuis plus de dix ans donc on, je me suis mis à chercher un job et puis il y avait ce centre français qui s'appelle Rive Gauche et qui avait une belle tour et <rire> <sur son rire> qui lui a dit nous notre, notre, notre truc c'est apprendre le français avec des français et puis il se trouve que, 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 que je, je, je parlais un peu russe donc là mon, mon russe étant en en transformation ukrainienne ces derniers temps, donc j'essaye de, comment dire, de convertir mon russe en ukrainien. Ouais. Et donc, mais ça, ça a ça aidé beaucoup parce que je pouvais expliquer plein de choses, notamment aux étudiants débutants, je pouvais leur expliquer ben, les verbes être et avoir. Et c'était une expérience passionnante, mais qui a été un peu répétitive. Oui, et, au bout de quelques années. Et, puis, et puis un jour, donc, euh, donc Nastia, donc ma, ma femme maintenant, a dit mais... En fait, la seule chose qui te passionne dans la vie, c'est de parler et d'écrire, d'écrire sur le foot, parce que j'avais fait plein de jobs alimentaires. Je lui ai dit non, mais le journalisme, c'est compliqué. Il faut faire une école de journalisme, truc. C'est un milieu fermé. C'est pas facile d'y entrer. Et après, elle me dit bah, tu devrais quand même essayer. Donc euh, j'ai quand même essayé, et donc euh, et donc je suis euh, je suis revenu à Marseille et j'ai fait le faux master de journalisme à Logicam, parce qu'il y, y a le vrai master de journalisme où tu passes le concours et tout. Et moi, j'ai passé le concours, j'ai réussi l'écrit et je ne m'attendais pas du tout parce que je ne suis pas du tout scolaire. Donc, je pensais que l'écrit, j'allais le, le rater, c'était sûr et certain. Et je me suis dit, mais l'oral, moi, j'ai des capacité à l'oral. Je n'étais absolument pas préparé. J'avais lu le truc sur le... De, 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 de Logicam dans de l'école de journalisme de Marseille c'était oui, bon pas bah machin, voir un petit peu si vous êtes du bon matériel pour faire un bon journalisme un bon journaliste, donc moi j'étais euh, j'étais très confiant, mais en fait il fallait vraiment réviser, il fallait être prêt à répondre ouais, à, à des questions c'était
0: pas juste un truc accessoire en plus de l'écrit où tu disais bonjour ça va, j'aime bien le journalisme et ça, ça, ça suffisait quoi
3: tu vois, moi je pensais que ça allait ressembler un peu à ce qu'on est en train de faire là, tu vois, qu'on allait me dire « Ah putain, vous êtes trop fort quand même, vous avez vécu en Ukraine, <rire> en Russie, mais trop... et, et en plus tu parles anglais, wow, mais et russe, wow, mais t'es trop fort mais... ». <rire> et en fait, moi je pensais que ça allait ressembler à ça un petit peu, et puis on m'a demandé euh, trucs sur des députés, etc., sur la politique ah. locale, et… Ah ouais. et... Et en plus il y avait un des membres des ju du jury qui était, euh, qui était grand reporter à, à France Bleu. Et je lui dis non moi la radio j'écoute plus en fait. <rire> C'est de la merde. Donc je suis sorti du. Je suis sorti du truc et je me suis. Ah d'accord, donc ça va pas le faire. Et... Mais il y avait une, une porte de sortie qui était le master nouveau journalisme. Et le master nouveau journalisme me paraissait encore mieux que le master journalisme parce que il était axé donc sur, euh, bah, sur, un... voilà, sur internet, le web. Et... Et, et en fait, quand tu te retrouvais à l'intérieur, tu avais la moitié des cours qui étaient purement marketing comme, où on te disait « Non, mais vous n'êtes pas journaliste, calmez-vous » pas journaliste, calmez -vous. Et tu avais l'autre moitié qui était que journalistique, c'est-à-dire que j'ai eu des cours avec le rédacteur en chef de la Provence, un, un journaliste d'investigation qui était exceptionnel, qui s'appelle Mark Lee Hunter, et c'était vraiment c'est parmi les meilleurs moments de ma vie. Oui, après, après
0: tant que tu trouves un job euh, de journaliste, qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir euh, une vraie carte de journaliste ou pas quoi.
3: Après, il y, y a des choses... Euh, en, en fait, au final, ça a été, une, ça a, ça a été très bien parce que ouais, j'ai pu faire des stages, des, des stages dans les médias, j'ai pu trouver un job dans exactement ce que je voulais faire. Et T'as pris, même... pris un
0: job, t as, t as été engagé après ton stage, si j'ai bien compris.
3: Voilà, c'est ça. Et puis quand même, j'ai eu des bases journalistiques grâce bah, à des mecs comme ça, genre, ce, ce cours de journalisme d'investigation, c'était vraiment devenu un one-to-one... Mourad et Marc qui m'ont parlé les ouais. autres étaient là pour nous écouter donc euh, c'était un mec vraiment exceptionnel donc j'ai eu des bases là-dessus et puis j'ai eu aussi des bases au niveau com et marketing et, et ce qui a été euh, très utile puisque après c'est le même moment où Jacques-Henri Héro arrive et euh, donc moi quand je dois trouver un stage je me dis il faut que je trouve un stage dans un média pro sur le web et il n'y en avait pas des masses euh, sur, sur le web il y avait avais le choix entre le 1 et le, FCL. le FCL. Voilà et donc je me suis dit euh, FCM ils sont encore euh, au début, du, au début du, de, de l'histoire donc ils vont me laisser plein de places pour faire plein de trucs ouais. et le fosséen ça va être plus compliqué et je pense que j'ai eu plutôt raison donc euh, enfin je sais que j'ai eu raison et ouais. donc ça s'est bien passé et puis après FCM m'a dit, dit à la fin de, de ma deuxième année puisque j'ai fait mon premier stage avec eux à la fin de la première année, à la fin de la deuxième année ils m'ont proposé un, un contrat etc ils avaient vraiment envie que je continue avec eux et donc voilà comment je suis devenu journaliste. Le mec, il aime bien parler de lui quand même. Ah non, bah, moi, ah oui, mais tu sais, sais
0: quand t'es ta... journaliste, tu passes ton temps à parler des autres. Des fois, on t'invite pour parler de toi, c'est un miracle, c'est génial.
3: Moi, L'entretien à l'école de journalisme, je croyais qu'on allait juste me brosser dans le sens du poil, qu'on qu allait me dire « mais c'est trop fort, vous êtes non ». Moi, je m'attendais à ça il y, a, il y a 7 ans, quoi. Mais...
0: Non, alors, moi, moi, pour, moi, pour te poser une question un peu ciblée sur ton job, moi, ce que j'ai toujours aimé chez Mourad, en tant que journaliste, et même avant, c'est que c'est débile ce que je vais dire, mais il est journaliste, mais il essaye de faire comme nous, c'est-à-dire qu'il essaye de faire des articles intéressants sur des trucs qu'il juge intéressants sans pour autant se demander euh, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va buzzer, machin. Par exemple, Mourad, c'est je vais même pas dire un des seuls, c'est le seul à avoir fait sortir sur, euh, sur, sur le FCM à l'époque euh, des sites sur les finances de l'OM. Je veux dire, aucun journal, aucun site, à part nous, mais c'est pas pour nous lancer des fleurs, nous on est amateurs, mais aucun média pro euh, ne s'est embarrassé à faire des articles sur les finances de l'OM parce qu'ils ont tous jugé que les gens s'en foutaient complètement et que c'était pas ce qui faisait plaisir aux gens. Euh, Mourad, lui, il est arrivé, il a fait des articles sur ça professionnellement, c'est pour ça qu'il y a un, un gros, gros respect pour Mourad pour ça, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à dire que les, le, le journaliste doit donner aux gens ce, ce qu'il présume que les gens veulent, à savoir, euh, est-ce que machin, il s'est disputé avec machin à l'entraînement, est-ce euh, que machin, rumeur mercato, Ronaldo, il va venir à l'OM, est-ce euh, que la femme de Rongier, euh, on l'a vu à la Valentine euh, et le problème, c'est que quand tu es persuadé que les gens n'attendent que ça, tu vas leur donner ça, ça va marcher, et tu n'auras pas la réponse de si tu avais essayé de leur donner autre chose. Donc pour moi, j'ai toujours pensé, ça j'ai souvent dit, que, tu en tant que journaliste, tu avais le droit aussi de te sentir investir d'une mission un peu d'éducation des gens, et que me semble-t-il que si tu files des trucs intéressants aux gens, je sais pas, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un public, et que, et que quelque part, ça marche pas, alors ça marchera peut-être pas autant que le reste, mais si j'étais un média, je, 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 je ferais un créneau pour ça, parce que ça me semble important. Donc c'est ça que, que j'aime bien chez toi, Mourad, par rapport à l'écrasante majorité des journalistes sportifs foot en
3: France. C'est très gentil. Après, bon, je vais forcément te dire qu'il y a aussi plein de journalistes qui font des trucs, des, des trucs oui, très oui, bons oui, aussi. Oui, mais ça, et, et, a, glo a...
0: globalement, quand tu lis euh, l'équipe, la Provence, etc., tu sens qu'il n'y y a, y, y a pas d'article méga fond, méga technique. Tu verras pas un truc comme Fénage, par exemple, tu vois
3: enfin peut-être pas sur les finances mais par exemple euh, l'équipe Explore c'est extraordinaire à chaque fois que je vais euh, sur l'équipe Explore je me dis mais euh, c'était sur quoi c'était justement sur Crystal Palace euh, dernièrement j'ai ouais. été, il y, y avait une série d'articles et je me dis putain c'est mon, mon rêve d'écrire limite des articles Non, comme des fois il y a des trucs
0: descriptifs qui sont géniaux après je parle surtout pour l sur l'OM euh, au niveau de l'OM alors au niveau des grands médias je veux bien mais pour, même pour se cantonner aux médias euh, aux médias locaux que sont le Focéen, euh, le même le FCM, hors euh, ce que tu fais toi et et même la Provence, euh, des fois on s'emmerde quoi. Enfin moi je m'emmerde.
3: C'est ouais, c'est aussi euh, c'est aussi pour ça que enfin euh, le FCM a quand même euh, parce que ça rapportait zéro euros. Hein, <rire> eh, c'est oui. ce que, que ça rapporte 0 euros, mais ils m'ont vraiment euh autant que faire se peut, parce qu'il fallait quand même que je tape des brèves à la con, des trucs que j'aimais pas faire, mais okay. ils, 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 ils m'ont vraiment laissé... Euh, enfin, ils savaient que, que c'était bénéfique pour le média, qui est ce, ce type d'article... Ah, ne serait-ce qu'un
0: petit succès critique de temps en temps au milieu des million. succès de chiffres, ah, c'est pas mal, quoi.
3: Voilà, bah c'était c'est ça quoi mais après euh, après ça, ça te nourrit pas quoi les ouais. succès critiques ça te nourrit pas euh, mais mais oui donc je, je leur en suis très reconnaissant là-dessus et puis après tu as aussi euh, tu as, as aussi des médias qui sont là euh, qui sont là pour faire un, un suivi de l'OM tu vois donc euh, il... Voilà, Tu vois, c'est au jour le jour. Euh, France Bleu Provence, ils sont là pour euh, bah, faire les commentaires de match, te, te donner au mec qui est dans sa voiture euh, ce qu'a dit, tu dors en conf, etc. Donc, c'est un, un, euh, un autre but, quoi. Ouais, mais Et... tu penses pas
0: qu'il y a une mission d'éducation chez les journalistes qui est, qui est, qui est globalement peut-être pas assez euh, remplie
3: <rire> Un petit peu, un petit peu. Je pense qu'il y a... T'as le droit de me dire
0: non, hein. Tu vas pas te virer de l'émission
3: Non, non, mais je, enfin, moi, j'ai toujours ces, ces, cette envie. En fait, je suis souvent navré par le, le niveau généralement des, des débats euh, qu'on qu a autour du foot et donc euh, notamment beaucoup sur les réseaux sociaux où je me dis. Putain, mais sérieusement, on va continuer à parler, à parler de ça. On en, a, on en a parlé l'année dernière, l'année d'avant. On en parle tous les ans de la même manière. Et, euh, et je me dis, on peut parler d'autre chose. Et en parlant d'autre chose, et ben on, va, on va élever le niveau. Et donc là-dessus, je pense qu'on peut parler voilà, de, de, de football de meilleure manière. Mais à ce moment-là, tu vas te, te ramasser toute une, toute une vo volée de mecs qui vont te dire... Ah, c'est bon, c'est que du ballon. Tu viens de casser, tu, tu, tu viens nous casser la tête là avec tes trucs. Arrête d'intellectualiser le machin, tout ça. Donc, euh, donc, je pense que je, je pense qu'il y a aussi euh, il y a aussi ça quoi dans la tête des des des, des rédacteurs en chef de se dire euh, ok pff, on va parler de stade par exemple pour parler euh, des stades. Tu vois les, les stades c'est un truc qui pour moi peut Peut, peut enrichir la, la manière que tu as, ouais, ouais, as de voir le foot. Forcément, c'est pas c'est pas le, le seul prisme que tu vois, mais, non, mais, mais ça a... peut être
0: passionnant de faire, d'en de, 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 parler tout en tout en prenant les pinceaux.
3: Et il n'y a aucun mec qui, il n'y a aucun journaliste spécialiste de, de stats qui, qui, voit le foot que par ça ou qui se dit, bah, moi, je peux comprendre le foot parce que je comprends, je sais lire les stats. C'est juste un, c'est un, un outil comme ton ressenti, ouais. mais bah, ça fait chier les gens, en fait. Tu vois, quand tu commences à parler de stats, on commence à te dire, ah, tu nous casses la tête, c'est pas ce qu'on veut entendre, on veut entendre, ouais, mais il fallait mais mettre oui, de et, et c'est aussi un peu moi c'est là-dessus où je suis un petit peu euh, j'en ai un petit peu marre quoi et c'est un peu. Ben
0: c'est Philippe Doucet qui disait qu'il avait que sur, sur oui. Canal, à l'époque il avait, il, avait, il avait fait un gros format stats où il expliquait tout, comment ça marchait, etc. Et euh, 15 jours après ils avaient arrêté parce que tout le monde s'en foutait.
1: La, la, la Room, moi, ouais, c'était très bonne émission. Okay, ça, fin, ça, ça, a duré, ça a duré un peu plus que deux semaines, quand même. Mais un peu ouais, plus, ça... ouais, bah, oui, parce mais... que parce
0: qu'ils devaient, devaient avoir signé pour un certain nombre d'émissions, mais ils, ils ont mais... décidé d'arrêter.
1: Ça, ça a dû durer peut-être, je sais pas, trois mois, quoi. Mais... Ouais. À, à mon grand regret, d'ailleurs. Mais effectivement, oui.
2: Mais c'est euh, pour, pour le coup, moi, où je peux faire peut-être un peut-être un parallèle, euh, parce que. Enfin, que le monde professionnel, moi j'ai connu le métier du, du recrutement dans une autre vie et j'ai l'impression que y a, y a, y a, c'est un reflet de la société. Mais du, recrut là où... du recrutement,
0: pas foot, hein, on précise.
2: Non, 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 non du, du, du recrutement, de, de gens. un petit peu adéquat. enfin côté voilà, des, des, des gens euh, comme, comme vous et moi, mais euh, où vraiment aujourd'hui, euh, dès lors que tu es dans un, un secteur de concurrence, bah, en fait tu, tu à beau arriver avec toute la, la meilleure volonté du monde et vouloir faire ton travail bien comme il faut, prendre le temps, euh, vraiment faire le truc propre, bah en fait le, la concurrence fait que t'as un mec qui va aller. Plus vite que toi pour sortir l'information ou pour sortir le CV ou le candidat, enfin, pour, pour faire les parallèles, il y a une course au CV, il y a une course au buzz, il y a une course à l'information. Et en fait, là où le, le recrutement, tu dis c'est un truc, c'est un truc super, tu vas aider des gens, on va dire, à les accompagner dans leur carrière, etc. En fait, non, c'est une course au CV, c'est le premier qui envoie, enfin, c'est vendre de la bidoche. Et, et finalement, le, le journalisme aujourd'hui, c'est le commerce de l'information, à qui la vendra euh, la plus le, le premier la plus chaude et on va dire la en plus avec un angle un petit peu toujours polémique quoi. donc euh, je, trouve, je trouve que c'est dommage et effectivement euh, là où dans le recrutement en fait on s'aperçoit que les clients donc les entreprises qui vont recruter les, les gens que tu, tu vas leur proposer bah, en fait veulent pas le plus qualifié ou le plus compétent ils veulent le moins cher ouais. euh, et ils le veulent tout de suite bah, en fait j'ai l'impression qu'aussi bah, la clientèle du journalisme à savoir l'auditoire la, enfin, la, la team de tout le monde bah, réclame euh, réclame des questions oh, sur les paillettes qui le euh, machin Bien sûr, le mercato, plus qu'on va dire là. un public de niche qui va effectivement vouloir peut-être ouais. de l'info plus, plus qualitative, plus posée, mais c'est pas ce qui fera vendre, c'est pas ce qui va nourrir les, euh, les journalistes, etc. Donc c'est biaisé et je pense qu'on est dans un, une spirale où je vois pas comment on, on peut sortir de ça, puisqu'effectivement il faut que les journalistes vivent et ce qui va faire, euh, ce qui va faire vivre les journalistes, bah, c'est le, le, le buzz, c'est la, la question. Euh, la question sur Payette qu'on va poser à Tudor à chaque à attention chaque... Hein, tu, sais, ah, tu, voilà. sais, tu sais que, tu sais que, tu sais que c'est <rire> ce Mourad qui l'a posé, qu posé hein.
0: attention
2: <rire> hein. la dernière fois qui l'a posé mais voilà enfin tu enfin pour pour le coup et c'est bon on, on, on va te passer de la brosse à reluire euh, qu'on t'a pas passé au, à ton premier oral de l'école de journalisme <rire> mais enfin euh, je, je pense que que de la Team OM, tu es, euh, es un des si pour pas dire le journaliste peut-être le plus apprécié il y a des euh, il y, a des, il y a des journalistes appréciés comme, je pense, comme Karim Attab parce que tu ouais. vois que c'est des bons mecs, c'est des vrais gentils, etc. il pose des questions... Il n'est il, il est est pas dans
0: le même... C'est presque pas le même job, en fait. C'est ça qui est...
2: Exactement c'est voilà il est, il est de bonne humeur, tu vois qu'effectivement il pose la question, bah voilà comment va le groupe, est-ce qu'il y a des blessés, etc. C'est des questions utiles, mais c'est pas la question, il n'y a pas le petit truc en plus qui dit, putain, ça c'est une bonne question. Et franchement, il et, et y a une vraie réponse derrière, et je pense aussi que c'est pour ça que, les, que la, la, la plupart des coachs aujourd'hui vont en conférence de presse un, un petit peu arculant euh, parce que ils vont répondre à des questions... Euh, sans trop d'intérêt, ou, ou, ou qui sont là effectivement Mais pour ça, est-ce que, est que
0: tu trouves pas, Mourad, tiens, ça c'est une question que je voulais te poser aussi, c'est, est-ce que tu trouves pas qu'il y a une espèce de, des fois, d'ambivalence chez les, chez les coachs euh, en, en, en conf, à savoir que euh, si tu les écoutes à demi-mot, ils ont pas envie de venir parce qu'on va leur demander que des conneries, et quand on leur demande un truc intéressant sur le foot, je la tactique, pas. tu vont te répondre comme si t'étais un con, toi tu comprends rien, j'ai pas à te répondre sur ça, tu vois
3: Complètement, complètement. L'an dernier, j'ai été très frustré en fait par l'expérience sans parce que euh, forcément, j'étais tout excité. Euh, Fils spirituel de Bielsa, toutes ces, toutes ces ouais. idioties, là. Alors qu'il est, est assez long, il est quand même très très loin de, de Bielsa. Et, et ouais, il y, y a eu des moments où j'ai eu l'impression que tu vois, je le faisais chier avec mes questions quoi. Ouais. Et, et il est, il venait là pour expédier les affaires courantes et puis, et puis on passe à la suite. Et je, je... après c'est peut-être ma parano c'est sans doute ma parano mais à un moment je me souviens lui avoir demandé euh, pourquoi avoir euh, fait jouer euh, Rongier arrière droit et Lirola et droit et putain, il... ce que j'avais posé une question ouais, euh, Limite, ça
0: te regarde pas quoi il va te dire tu vois.
3: non 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 ouais. il, il était limite paniqué et genre ah, non, non c'est quoi la question euh, c'est <rire> comme si euh, je posais des... parce qu'il y a une semaine, une semaine la semaine précédente où j'avais posé une question sur les expected goals ou un truc comme ça ouais. et euh, donc euh, limite tu vois ça te ça, 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 te colle, euh, ça te colle à la peau parce que tu as posé une question sur. c'est expected... marrant
0: parce que dans un monde merveilleux moi si j'étais entraîneur j'attendrais ta question quoi, plus que les autres parce que je me dirais attends le mec il va me poser une question précise au moins je vais pouvoir m'expliquer sur certains trucs qu'on me demande je préfère un mec qui me pose une question sur les expected goals qu'un mec qui me demande pourquoi Payet il a 3 kilos de trop
3: il y avait d'autres problèmes par exemple euh... Des, des fois, on disait, bon, en après-match, tu vas pas poser une question philosophique à Sampaoli. Très bien. Oui, bien J'avais
4: préparé,
3: préparé une question très ciblée, etc. Ouais. Et je m'étais dit, ah, avant Karabag, très bien, un truc sur le fait qu'il voulait toujours. Enfin, sur, sur le fait que son jeu pouvait frustrer, euh, frustrer le public, des fois, qui sifflait quand il faisait des passes en retrait. Ouais. Et, euh, et que pourtant, euh, il avait encore réitéré son envie de satisfaire le public avant tout, machin, truc. Et, et puis, je suis arrivé à Karabag et. Le, le, le traducteur de du, du français de, de, de l'azérie au français enfin c'était c'était le bordel il fallait qu'ils qu traduisent qui traduisent en azérie pour un autre mec qui allait traduire en espagnol, et j'ai vu euh, le mec de la com de l'OM, parce que Sampaoli <rire> était arrivé trop tôt, qui a dit « Merde, c'est quoi cette question Qu'est-ce qui s'est passé ?» <rire> et, et je voyais le gars de là la... Donc, Donc au final, bah, là, par euh, la force des choses, tu peux pas poser ta question un peu alambiquée. Donc, euh, Surtout, en fait, si mal... a... Surtout si elle
0: est mal traduite en plus, du coup.
3: Oui, oh, surtout si elle est mal traduite et que et qu'en plus tu veux être ultra précis sur les termes. Ouais. Donc euh, donc c'est aussi un truc que j'ai appris à faire où je me dis bon bah prépare tes questions, essaye de les rendre euh... De, de les rendre courtes et, et d'aller droit au but un peu sur ta question parce que parce que des fois sinon j'ai l'impression que tu crées une espèce de panique quand t'es trop ouais. précis donc forcément moi ça m'embête mais euh, mais c'est la c'est la réalité du truc quoi et, et, et justement là-dessus bah, je trouve je trouve que tu dors plutôt satisfaisant en conf alors des fois il, il envoie son cul hein, clairement non, il est bien
0: il est moi moi je... ouais, on l'aime bien on l'aime bien dans l'émission euh, on, on l'aime bien quand il parce qu'il y, y a des coachs, quand une question les fait chier et qu'ils répondent mal, des fois, c'est chiant et c'est pas, pas très classe, c'est pas très cool. Tu dors, on, on sent que quand il en a marre, c'est justifié, et en plus, euh, fin, je sais pas on a l'impression qu'il troll quand l'autre il, euh, il pose une question pendant une heure, il répond non, point. Non. <rire> il, le
1: fait, il, il le fait avec classe, tu vois. Il ouais. te dit, il te répond oui, et, mais il le fait avec un grand sourire et enfin, tu vois, tu, tu sens qu'il prend l'autre pour un con, mais dans le respect, quoi. Ouais. Euh, euh, <rire> Moi, il me fait ouais. beaucoup ouais. rire.
3: Je, je le trouve, moi je le trouve justement, euh, peut-être qu'au début il était un peu fermé, mais bon après les victoires aide forcément, mais là par exemple sur le truc de Payet, parce que, là, là, et il y a aussi ça le truc, c'est qu'à la base je voulais poser une question sur la défense et savoir s'il n'avait pas fait rentrer Bailly aussi, parce que euh, pour, qu pour donner du temps de jeu à la future défense qui allait ouais, être alignée bah, contre France. Et, et en fait, la question est à moitié es posée juste avant par, par Michel Aliaga de France 3, donc je me dis, euh, est-ce que je prolonge le truc, ou est-ce que, bon, bah, je vais poser la question sur Paillette parce que pendant tout le match, euh, mon collègue à côté m'avait dit, Paillette il s'échauffe, il va entrer, il va entrer, donc oui, je me dis, bon, je vais poser. Et il me semble que c'est une question qui se pose aussi, parce que voilà, c'est Payet. Oui,
0: c'est ce, ce que tout le monde, c'est une des questions que tout le monde se pose.
3: Voilà et puis surtout j'ai pas vu les deux interviews d'après match qu'il a fait pour les diffuseurs télé donc euh, parce que il y a ça aussi mais il est mmh. pas il est pas cassant quoi il me répond avec un énorme sourire moi ça me fait rire ouais. franchement il me fait ça me fait rire sur le moment ce qui demande à répéter la question et il regarde avec un grand sourire même si je pourrais être vexé parce qu'il dit ah machin c'est la question bonus ouais. ça va il l'a pas fait de manière euh, des fois il y a des mecs euh, typiquement Rudy Garcia il pouvait être un peu euh, il pouvait être un peu dur. Il pouvait être un peu brutal, ouais. Ouais, Il pouvait être un peu brutal. Je me souviens une fois où il avait dit un mec du C1, Je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais il a dit un truc vraiment dégueulasse. Surtout que c'était un, un des mecs, c'était Sébastien Ruggeri qui était super sympa. Oui. Donc, parmi les mecs du, du Faucéen, il. Enfin, bon, voilà, quoi. Là, là, n'es là, pas là-dedans, quoi. Donc, il est. Euh... Donc je trouve qu'il est plutôt bon là-dessus, mais ouais, en fait, c'est compliqué des fois d'être journaliste sur l'OM parce que tu marches sur des œufs à longueur de temps et tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas à quel moment tu vas, tu vas soit soit choquer les, 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 tes interlocuteurs, soit choquer les supporters. Qui ouais, vont, parce qui, que on, on fait partie des ont. rares
0: clubs, on fait partie des rares clubs où on, on insulte le journaliste parce qu'il a pas posé la bonne question. Nous, le, nous les supporters, ça ne doit pas arriver dans beaucoup de clubs cette histoire-là.
3: Je pense qu'à Toulouse, c'est plus, plus tranquille les conférences ouais. de presse, quoi. Et donc, c'est ça, ça un peu particulier quoi, de travailler sur l'OM. Ouais.
0: Euh, on t'a demandé sur le chat tout à l'heure, alors peut-être que tu ne pourras pas répondre là directement, ou peut-être qu'on devra te demander ça sur Twitter, mais est-ce que tu as une adresse pour trouver des maillots de la sélection ukrainienne Les vieux maillots avec la carte avec le Donbass
3: Non, non, ben bah justement, je cherche à en acheter.
0: Ah, tu en cherches. Bon, ben bah c'est quelqu'un... En fin...
3: En fait, mon, mon anniversaire est le, le 4 novembre et donc hier, <rire> ma femme m'a dit, et... mais où est-ce que, qu'est-ce que je peux t'acheter Je dis, ah, je veux le maillot, le maillot avec la carte, la carte de l'Ukraine et donc on cherchait où l'acheter justement et il y en a, c'est pas... Pourquoi enfin, Parce que celui, est...
0: ce celui que t'as sur tes vieilles vidéos de football ski euh, il est trop vieux, tu veux le jeune
3: Non, c'est que, c'est que, c'est que je veux, je veux... Il, il est beau quoi, le nouveau, donc je veux le nouveau, très bien. Voilà, c'est ça, César donc euh, c'est un peu le un peu le cas. Donc je sais pas, je sais pas du tout.
0: Ouais, très bien. Bon bah écoute, si quelqu'un a l'info euh, vous, 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 vous vous arrangez sur Twitter. Ouais, donc, du coup, pour, pour revenir au conf... Euh... Est-ce que, est que tu sens qu'il y a des trucs que le public ne sait pas au niveau des confs et du coup, peut-être, euh, n'ayant pas les codes, peut-être qu'on qu juge mal les confs Par exemple, dans l'organisation, est-ce que, est que, est que ce qu'on voit à l'écran, à savoir Elodie qui arrive et qui vous dit euh, les photos bord-terrain à la fin et fermez vos gueules, est-ce que c'est tout ce qui se passe ou est-ce que vous avez des trucs qui se passent avant Est-ce que vous êtes un peu briefé avant euh, Est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas dans les coulisses des confs
3: je pense pas pas spécialement. Bon, il y a le il le fameux côté euh, des fois. Elodie arrive et dit euh, on part sur cinq questions. Et donc tu vas pas tu vas pas en poser. <rire> et donc euh, et donc tout le monde est tout le monde est là comme euh, à essayer de, de, de capter son attention pour faire partie de la ouais. liste magique. Ouais, ça dépend. Ça
0: des fois on vous voit lever la main. Des fois il y a des petits
3: plans on sur. Fait le vas rire plan. ça. Donc, voilà voilà c'est toujours un peu tu tu, tu t essayes de capter le regard en même temps c'est très ouais. particulier. Après t'as le fameux truc, mais bon ça je pense que c'est c'est connu. C'est des fois t'as des questions à la con. C'est pas le journaliste qui veut poser la question à la con, c'est sa rédaction qui lui a dit, euh, oui. euh, je sais pas, tu 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 bosses tu bosses pour pour euh, Canal ou pour un groupe machin. On dit bah euh, je veux la réaction du coach de Marseille sur Neymar ou Sur un le truc dernier match
0: de du PSG en Ligue des Champions, ouais, ça, ça ouais, ouais. très souvent, ça arrive.
3: Donc, en effet, ça énerve euh, tous les supporters de l'OM, mais euh, le mec est là et doit envoyer. Euh, lui, il est, il est là euh, pour sa profession. Sa profession, son, son, son rédacteur en chef lui a dit Envoie-moi une image de. Non, de des, fois, a... sens, des fois,
0: on sent qu que, que, que c'est pas vraiment la faute du journaliste et que c'est vraiment. Euh... Mais c'est surtout quand il y a des grosses, grosses confs où tu sens qu'il y a beaucoup de monde. Parce qu'on est d'accord qu'il y a des confs où d'un seul coup euh, tu sens que c'est la grosse conche parce que vous, vous êtes vachement serré dans la salle, et, euh, et c'est souvent là qu'il y a des journalistes de grands médias qui viennent pas d'habitude.
3: Pas, par contre, souvent, les, les journalistes qui posent les questions à, la question à la con qui va énerver tout le monde, ce sont souvent des journalistes qui sont là euh, de manière très récurrente, quoi, parce qu'ils sont là pour euh, envoyer, les, envoyer euh, bah, de manière euh, quasi hebdomadaire les, les, euh, les images à leur rédaction. Donc, mais, mais ce ne sont pas eux les, les coupables de, ouais, ouais, ouais. des questions de merde quoi, qui, sont, euh, qui, qui leur sont commandées. Donc oui, voilà, il y a ça. Après... Euh, non, je ne vois pas trop de, 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 trucs, euh, de trucs à rajouter. Il ouais, y a un peu la pression des fois. J'en discutais récemment avec un, avec un journaliste qui est, qui, qui est là depuis un an qui me disait « en fait moi j'ai la pression quand je dois poser une question et, et donc mon ton n'est pas naturel et je me sens un peu stressé ». Et c'est vrai qu'il y a un peu de... Là, il y a des moments quand, quand le micro arrive, moi, je suis un peu stressé. Je me dis, euh, OK, euh, c'est quoi déjà ta question J'essaie de, de bien la formuler dans ma tête avant parce que tu fais des petites conneries qui sont vraiment minuscules, comme de dire que... Après, ça, c'est comme et... tout, on s'habitue. Ouais, bien. voilà, c'est un petit peu ça. Mais il y a un peu, il y a un peu ce côté-là. Euh, ce, ce côté mais non, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de truc. Après, il y a des fois, il y a des... Euh il y a, après il y, a, il y a quand même euh, si, si, si comment dire bon je... si il, il faut pas il faut pas être trop euh, il faut savoir que c'est quand même Élodie qui va donner la parole quoi donc de alors, bah, ouais, de alors
0: alors 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 je sais pas je sais pas si c'est si c'est si une légende moi de d'un point de vue extérieur qui, moi qui la connaît qui la connaît euh au travers des confs et que les compagnies depuis des années, comme tous les supporters, euh, j'ai l'impression qu'elle est méga sèche, mais qu'en même temps, elle n'est pas si méchante que ça. Est-ce qu'en en fait, elle est vraiment sèche à 100% et que vraiment, si tu l'emmerdes, elle te défonce, ou est-ce que finalement, elle n'est pas si méchante mmh. On euh, nous pose la question oui. sur le chat, on parle d'Elodie Malattray, hein, c'est la responsable T'es pas, pas obligé de répondre, Tu t'es pas obligé de répondre. Si tu veux fait... tu réponds pas.
3: Non Je... mais en fait, elle, elle fait son travail, voilà. Donc ouais. son travail, c'est d'être la, la, la chef de com d'un club très spécial. Donc en effet, des fois, elle peut être dure. Et donc, comme j'en parle souvent avec euh, avec ma, ma femme qui est une féministe, etc., et qui me dit Ah ouais, si c'était pas une femme, est-ce que t'aurais la même, est-ce que est-ce qu'il y aurait les mêmes critiques à son égard, tout ça, Pe peut-être pas aussi. Peut pas. Moi, que je, j ai, j
0: ai, je, autant j'aime pas les gens antipathiques, autant Elodie, je sais pas, je l'aime bien. Je, je sais pas pourquoi, mais elle me revient bien. Ah,
3: bah, elle a, je pense qu'elle doit, elle doit, enfin. Euh, elle doit faire beaucoup de choix donc des fois c'est euh, c'est un peu elle qui est qui est, qui est ciblée quoi par beaucoup de monde mais je pense pas enfin, moi personnellement j'ai pas j'ai pas de problème avec elle. Est-ce <rire> bon,
2: que cas... tu est est as une explication toi ou enfin parce que quand même ce qui est admirable alors déjà c'est une, une femme quand même dans dans un, dans un monde de d'hommes et, et, et quand même des on va dire des requins globalement comment euh, elle a une telle longévité à l'OM alors que globalement euh, depuis Louis Dreyfus euh, Macourt, il y a eu Hero, il y a eu Longueur, Comment ça se fait qu'elle qu traverse les, euh, les administrations à l'OM euh, comme ça
3: Franchement, j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas d'explication, mais euh, Est à l'OM on vit rien. Ouais, en fait, on vire les gens quand même facilement. Donc, euh, donc la direction de l'OM doit aussi se dire euh, doit apprécier le travail qu'elle fait. Quoi, en fait, il peut-être, c'est peut-être aussi ça tout simplement. Je pense qu'elle est dit.
0: très forte. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, je suis, ça un, va, je suis en admiration devant Elodie. Euh, mais c'est vrai en plus que que tout le monde a été viré sauf elle. Je veux dire, qui, qui est là depuis euh, qui est là depuis aussi longtemps qu'Elodie Marétré au club
1: euh... Dans les... Fournel. fournel. Dans les gens qui ont un peu d'exposition, ouais, non, je vois pas. Hein. Fournel, Fournel.
0: Fournel. Ouais. Fournel est malatré et de Survivors. C'est
3: ça. Il euh, y, y, y a le mec de... Je, je, je me souviens plus de l'ASSO-OM. Ah euh... ah, euh... j'ai envie de dire Nazarethian, mais c'est pas Nazarethian.
1: Ah, euh, l'ASSO-OM, qui avait le centre de formation avant
3: Voilà.
0: Nazarethian, euh... il est parti l'année dernière, non
1: Non, je crois pas. Non euh... Oh, je sais plus. Je non, sais, oui. Enfin bref, il y en a pas bon, beaucoup, quoi. Il
0: n'y en a pas des masses. Il Et même et quand on voit que le, même les plus grands responsables, enfin les ce qu'on appelle les head off maintenant, bah, ils changent tous les deux ans au maximum. Euh...
3: Ouais. elle a une plus longue carrière que, le, que les directeurs du centre de formation
0: on nous dit sur le chat, euh, elle est très forte vous avez entendu les énormités que Héro et Ouvrard ont pu dire c'est une faillite niveau com non mais par contre elle est pas responsable de ça euh, c'est pas elle qui décide ce que Héro va dire au micro c'est Héro qui décide de ce que Héro va dire au micro Elodie n'est pas conseillère en communication elle s'occupe euh, de planifier les trucs euh, de gérer les journalistes lors des confs et compagnie, c'est ça son job, son job c'est pas de décider qui va dire quoi
3: et après, des fois, elle, elle briefe, elle briefe enfin, brief aussi les entraîneurs, les, les, les joueurs avant d'entrer. Elle leur dit, bon machin, on va sans doute te parler de ça, de trucs. Elle les briefe, mais elle leur dit pas dire quoi dire, quoi. Oui, voilà, enfin, ça, je, Vraiment, enfin, je pense...
0: on, on l'imagine peut-être, mais franchement, c'est pas, c'est pas elle, ouais, en... c'est pas la responsable elle... com puisqu'il y a des responsables com au club. Enfin, des ouais, là, est là, très en, cas, en tout,
3: en tout est... cas, héros je pense que c'était difficile de lui. Enfin, ah, bah, c'est ouais. lui qui, qui décidait de ce qu'il allait dire, quoi.
0: Oui, oui mais je ne je vois je, je vois pas Elodie aller voir héros et lui dire bon par contre votre délire sur les sur les buts qui comptent double là vous vous, vous évitez non, <rire> je veux dire c'est pas pas possible c'est pas ah possible. Bah, elle, il avait avec doute, les joueurs, il avait ouais. sans doute pas assez de conseillers pour lui dire ce genre de truc héros hein, mais bon euh... euh, qu'est-ce que je voulais dire oui alors je, une question que je voulais poser aussi euh, qu'est-ce que tu penses des gens parce que nous moi moi je vais pas dire nous parce que je suis je, je veux pas parler pour les autres. Moi, ça m'énerve gravos. Qu'est-ce que tu penses des gens qui tutoient Longoria Parce que ah, toi, je, je sais que, que tu vrai. ne le fais pas.
2: Oh, je.
0: Tu trouves pas que ça fait un peu genre euh, ouais, je le connais, c'est mon pote.
1: Ouais. Il va se brouiller avec tous ses collègues, là. Oui, mais c'est le, le but de l'émission.
3: Mais, hein. mais c'est un... C'est une question que je peux poser à
0: personne, pour une fois qu'il y a
2: C'est peut-être en fait, l'Ongorien qui vous a dit dès le début, on peut se tutoyer, enfin, il y a peut-être ça bah, aussi. Si,
3: à hein. bah, Oui, en, en fait, c'est ça. Le, le truc, c'est que c'est aussi... Euh... C'est que ça dépend aussi de, de la relation que tu, que tu as avec, la, avec, euh, avec Longorien, là, puisqu'on parle de lui, ou avec le mec que tu as en face. Ouais, mais même si tu Et... as une bonne
0: relation, je te coupe, après je te laisse. Même si tu as une bonne relation, tu peux quand même, lors d'une conf... Faire un vouvoiement de principe Comme font les journalistes à la télé Quand Thierry ouais, Roland et Jean-Michel Larquet se vouvoient Tu te doutes bien que, dans, que dès que l'émission est finie se se vouvoie plus Mais quand tu es dans un truc comme ça Peut-être que tu peux te dire Je vais éviter de faire le Mac En tutoyant euh, le président de l'OM Pour faire genre Ouais c'est le président de l'OM Mais attends moi je suis journaliste je sais pas où à RMC Je suis pas n'importe qui donc je tutoie le mec je, moi, je, moi ça m'énerve en fait
3: moi, je, je, pense, je pense que je, je pense pas que ce soit un truc, euh, tu vois, que ce soit pas un truc d'ego ou quoi, c'est que ça leur vient naturel, quoi, que ça leur vient naturellement de se dire euh, de se dire, bon, ben, voilà, euh, je sais pas, peut-être, je l'ai eu hier au téléphone, euh, et euh, je vais, enfin, tu, tu vois, je l'ai eu hier en interview, euh, je sais pas, enfin, moi, je, je, je pense pas, euh, ça, ça me gêne pas spécialement, et, et je pense pas que ce soit un truc vraiment pour se, tu vois, pour, pour se la raconter ou quoi que ce soit. Est-ce que
0: c'est -ce que est une question d'âge Est-ce que si le président de l'OM avait 60 ans, il le, le tutoirait
3: Non, je pense pas, parce, qu il y avait, euh, parce que c'était déjà le cas parfois avec, euh, avec d'anciens présidents. Et, Et ça, je pense que ça dépend aussi de... Parce que par exemple, Villas-Boas, qui, qui, qui avait fait la, la préface de mon bouquin sur Bielsa... Sur Bielsa oui. Euh, à un moment j'aurais aussi pu me dire bon bah je peux on, on avait joué au foot c'était sympa on avait discuté de, de choses et d'autres trucs donc je mais je me sentais pas euh, en fait moi je préfère garder cette distance là je, je suis pas à l'aise en fait ouais, avec, enfin
0: moi euh, si j'étais à ta place même si je le tutoyais en vrai je, ben, je le vouvoirais quand même pendant la conf tu vois
1: on parle de Longoria, mais c'est très souvent la même chose avec les entraîneurs ou même les joueurs, tu vois, enfin, moi pour le coup, enfin, je suis plutôt quelqu'un qui s'est gêné aussi, enfin, moi c'est surtout, surtout c'est pareil, j'essaie je de me visualiser un peu à la place des journalistes, bon c'est peut-être parce que je suis d'un naturel un peu réservé, mais enfin, moi ça me paraît inimaginable de euh, débarquer comme ça, puis de tutoyer un mec que j'ai jamais vu avant, tu vois, donc euh, enfin...
0: Après, euh, après, après, ils, après ils, ils, ont, ils ont déjà vu avant, mais il y, y, y a un niveau, il un niveau de relation qui est peut-être pas, enfin, je sais pas.
1: Non, ah, mais tu vois, c'est ce que moi dit. Moi, je, après, c'est voilà, c'est peut-être personnel et peut-être qu'il n'y a pas à juger, mais c'est vrai que moi. Non, je pour, suis pour, pour, je, je, je suis plutôt de l'école qui aurait tendance à vouloir quand même garder une distance au moins en public, quoi, tu Pour vois.
0: moi, c'est le, le cadre qui, qui, qui demande le vouvoiement, j'ai l'impression, la conférence de presse. Parce que moi, par exemple, mes, quasiment 99% de mes clients, on se tutoie. Parce que c'est comme ça, c'est la com, machin, euh, je tutoie mes clients, c'est comme ça. Mais lors d'une conférence de presse qui va être regardée par des milliers de personnes, où c'est quand même des tons assez formels, etc., j'ai l'impression que le tutoiement sur, un, sur une personne importante comme un président, sur un joueur, à la limite, je veux bien. Mais su, su, je, je me dis, mais... Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain, il y a un président, encore une fois, qui a 60 ans, on va le vous vouvoyer. Donc parce que le mec a 35 ans, on le tutoie. Donc pourquoi Parce que le mec, sous prétexte que le mec est jeune, on va le tutoyer. Ça veut dire que ça le rabaisse un peu par rapport à un mec qui a 60 ans. Est-ce qu'il est moins légitime parce qu'il a 35 ans Ça pose plein de questions, le vouvoiement, qui est le, enfin, le est tutoiement, que, est... Qui, qui sont, qui, que je trouve un peu bizarre.
3: C'est un truc à deux voix aussi, vraiment. Si t'as as des mecs qui te font sentir qu'ils qui ne veulent pas que tu, les, que tu les tutoies, et donc tu vas pas les tutoyer, en fait, je pense que c'est ça aussi le truc. C'est que c'est qu'à un moment euh, voilà, Longoria accepte qu'on le tutoie ou, ou a peut-être même initié ce, ce, ce tutoiement quoi. je pense vraiment a, je pense que, que, que Bielsa c'est difficile de, de le tutoyer et alors on dit bah ouais, il fait chier il, il, il laisse de la distance etc donc il y a et... Et pourtant, en espagnol, il n'y a, a pas vraiment de... de, de, de enfin, il y a beaucoup plus rarement de tutoiement, Mais ouais. Ouais, je, je pense que c'est vraiment aussi un truc à deux voix, tu vois. Ce n'est pas un truc qui... Euh, là, ça fait un petit peu le mec qui défend ses collègues. Mais... Après, à,
0: non, après, il après, y a peut-être... Après, il y a parmi tes collègues, je ne veux pas te mettre mal avec eux, mais peut-être qu'il y en a qui le font de manière plus innocentes que d'autres, aussi. peut-être qu'il y en a qui font ça tout à fait innocemment parce que c'est dans leur communication, c'est Marseillais, arrive, tu trois machin là, et peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus, j'en sais rien, il y a peut-être peut aussi des ambivalences à ce niveau-là chez les, chez les, chez tes collègues, j'en sais rien.
3: Moi, moi sincèrement, je le, je vois ce truc-là euh, vraiment comme un truc naturel, quoi, qu'ils font naturellement. J'ai pas, euh, j'ai pas. J'ai pas vu de truc comme ça. Moi, je, je suis pas. Même quand quand j'interview euh, Gérard Gilly, euh, j'ai tendance à le vous voyez parce que parce que euh, parce que voilà, je sais pas. J'ai j'aime garder cette distance, mais je suis ouais. et en même temps. j'idolâtre un mec euh, qui, qui regarde ses pompes quand il te parle, donc euh, <rire> c'est c'est plus simple pour moi. Est-ce que
0: euh, euh... Est-ce que as des... Est-ce que tu... tu... Est-ce que, sans vouloir sans vouloir dévoiler des secrets, je me suis laissé dire que Longoria, il organisait des dîners avec les journalistes Est-ce que c'est vrai Et si oui, est-ce que tu y es invité
3: Non, je ne suis pas invité au... C'est une dans... honte C'est une dans honte Qu'il
0: invite aussi. des débilos et pas toi, c'est une honte Je le dis, je me lève et je l'affirme, c'est une honte
3: non mais je sais pas. Après il y a... après tu vois il y a aussi le truc c'est toujours aussi un truc à, à double voix c'est qu'il faut euh... moi je suis j'aime pas en fait euh... nouer des relations. Si, euh... tu... si on
0: t'invitait est-ce que tu irais
3: Oui oui je pense que je pense que j'irai j'irai et... et après je, je lutterai avec moi-même pour que ça ne m'influence pas mais mais il y a par exemple il y, a, il y a par exemple il y a, il y a, des, il y a des journalistes qui sont euh, très souvent ciblés euh, est-ce que par, c'est
0: euh... est -ce est parce que tu le tutoies pas qui t'invite pas tu penses <rire> peut-être
3: parce que tu l'aimes pas du coup. Non, <rire> je, je, je pense simplement aussi qu'il se dit enfin ils s'en sont, ils sont, il foutent de moi <rire> quoi
0: tu penses que ton média est peut-être pas assez important pour être invité
3: euh, ouais ouais je, je pense qu'on qu est qu'on n'est pas assez important et puis non, et puis en fait c'est ça aussi, c'est qu'il faut, euh, tu vois tout à l'heure tu parlais du truc, du... il faut aussi toi en tant que journaliste te, te positionner, et, et moi je sais que les, les, les mecs qui bossent pour, pour RMC, pour la Provence etc, ils sortent parfois des trucs qui après bah, m'ouvrent une porte pour après aller creuser derrière, mais ce travail, de, ce, ce travail du quotidien... T'en as besoin. Et, et en fait, on ne peut pas, tu vois, j'ai appris qu'il était très utile. Et si tu fais ce travail du quotidien, eh ben, tu as besoin, euh, besoin d'avoir des entrées là, d'avoir des entrées là et, et de te faire un réseau et tout ça. Et moi, ce n'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Donc, je, je ne travaille pas non plus. Euh, tu vois euh, d'accord tu ouais. essayes tu
0: es tu, tu de toute façon toi tu vas jamais essayer de, de te mettre bien pour avoir des infos ou des trucs dans le style
3: voilà je parce Et que parce, parce que, en fait je suis pas je, je suis pas en fait je suis aussi pas là dessus je suis euh, tu vois les, les infos que je cherche à avoir ils sont ils sont pas sur l'actu chaude et... Non, toi, t'es plus
0: Et... dans l'analyse que dans le scoop.
2: toute façon. de pas. fond, ouais. ouais.
3: Voilà, c'est ça. Et, mais, mais par contre, vraiment, tu vois, y a, y, je pourrais me, me positionner en disant « Ouais, moi, tu vois, moi, je suis pas là-dedans ». Mais euh, on va pas se mentir non plus, ce que les gens veulent lire au quotidien, c'est euh, voilà, de l'actu chaude, c'est les ouais, ouais. infos chaudes. Et moi, j'espère les intéresser avec de l'analyse. Mais ce n'est pas gagné, parce que ce que les gens veulent à 90%, c'est de l'actu chaude. Et des fois, dans l'actu chaude, euh, par exemple, l'équipe, qui, 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 qui est un journal qui est souvent... Euh, qui est, qui est souvent euh, tu vois, dit, ah, ils sont anti-marseillais, machin. Euh, ils ont eu une lecture de la situation cet été qui était, euh, qui, qui, qui était très très pertinente. Et que j'ai entendu, euh, entendu euh, Longoria la répéter sur un truc qui est très précis et qui peut selon moi, est très intéressant, que le changement de philosophie de Longoria, il est aussi dû au fait d'avoir euh, plus de facilité à recruter des joueurs euh, physiques plutôt que des joueurs, euh, des joueurs physiques sur lesquels tu peux travailler la technique, plutôt que des joueurs très techniques qui sont déjà très habitués au jeu ouais. de possession de Sampaoli. Et, et ça, je, je l'ai lu vraiment très tôt dans l'équipe, et je me suis dit « Ah, quand même !» Et puis il a répété oui, est Après, première...
0: après est-ce est est -ce que c'est une info ou, 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 une, ou, ou une intuition Ça peut être un, une idée de quelqu'un ouais, mais... qui, 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 qui est une très bonne idée aussi.
3: Ben, justement, là, c'était présenté comme, comme une info. Ouais. Et, et c'est là, et c'est le genre de choses que je vais peut-être pas avoir, tu vois, et qui, qui, qui vont avoir. Et qui, par contre, après, ben, ça peut me permettre de me dire... Euh, tu vois, de, je sais pas, trouver un angle là-dessus et de, de, de le creuser, d'aller un peu plus en euh, profondeur là-dedans. Mais dans tous les cas, ouais, j'ai réécouté de la... Longoria donner une interview à Canal et quand je l'ai écouté, je me suis dit, ah ouais, putain, il répète encore ce truc, euh, des joueurs physiques, plus facile à recruter, plus machin. Euh, donc, il euh, donc, y a... Donc, donc il y a aussi ce truc-là, tu vois, il y a aussi ce truc-là dans, dans tout ce tutoiement, dans, dans toute euh, cette manière de te de, de créer un réseau, aussi, euh, ça fait aussi partie du métier de, de journaliste. Euh,
0: très bien. Alors est-ce que pour en finir avec les confs et compagnie, parce qu'on ne va pas passer la nuit sur les confs, est-ce que t'as eu une anecdote ou deux, un truc euh, sympa que tu te dis tiens ça je l'ai jamais raconté, il faudrait que je le raconte parce que c'est trop marrant, ou en fait pas spécialement, c'est surtout, t'arrives, tu poses ta question, tu te casses, et finalement il se passe jamais grand chose.
3: Non, je dois avoir ça, mais pas, bah, j'ai rien en tête, enfin si, là récemment il y a le truc de la, la conférence de presse euh, surprise de, 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 de Longoria ah, avec, avec Vertu avec ouais. et il y a il y, a, il y a mon grand ami Michel Garossio, la légende, Il est, c'est un mec adorable vraiment qu'on voit jamais nulle part et qui me disait non mais moi je vais partir là et tout et, et parce qu'on savait pas dix euh, minutes avant qu'il allait avoir une conf ouais. et enfin peut-être pas dix minutes avant peut-être une demi-heure avant. C'est comme
0: ça c'est dingue une demi-heure avant vous devez prendre la bagnole comme des fous quoi.
3: Bah, en fait non, parce qu'on on, on y était parce qu'il y avait, ah, il y avait une conférence de presse de, de Tudor et d'un autre mec pour présenter un match, il me semble que c'était peut-être Reims et après il y avait ah, oui, les journalistes restés sur place pour aller voir les 15 premières minutes de l'entraînement qui, qui sont en règle générale pas très intéressantes et logiquement tu t'en vas et donc à ce moment-là Michel me dit, il me dit je vais partir et en plus à un moment il discute avec un journaliste dehors je dis t'es pas encore parti Michel <rire> je, je, je le mets dehors et puis il part et puis, et puis là 10 minutes après il y a il y, y a la com de l'om qui vient qui me dit ah en fait il y a une conf et donc, il y a, a quelqu'un qui rappelle michel qui arrive en courant et, et qui arrive à, qui arrive tout juste au début de la conf et la conf qui a duré 5 minutes en plus dingue, donc il a raté assez elle a duré un cinquième sur la minute qu'il a raté et c'était euh, assez drôle et c'était un peu de ma faute en plus vraiment alors oh, tu n'es
0: pas encore parti michel et tu es encore là t'as pas du boulot <rire> Ah, quel enculé euh, ok, donc on va parler très vite fait de tes bouquins parce que du coup, il si, y a, a peut-être peut deux, trois mots à en dire quand même euh, Donc premier bouquin Télé. en 2020 On a deux o déjà,
3: HTL. Ouais,
0: OM Bielsa, euh, Chez Enfort euh, Comme bah, tu l'as dit tout à l'heure, préface d'André Villas-Boas quand même Et le deuxième bouquin, donc L'entraîneur français coupable idéal 2021 euh, Chez Enfort aussi, et avec la préface de Furlan me semble-t-il
3: C'est ça, Chez Enfora
0: Chien fora aussi. Est-ce que, euh, bah parle-nous, alors tu peux nous décrire les bouquins, euh, même si les gens peuvent aller regarder les, les résumés sur, sur Amazon ou autre, mais euh, parle-nous plutôt de de, de l'envie d'écrire un bouquin, Comment ça parce que moi, moi qui suis un peu là-dedans aussi, comment ça, comment ça naît, comment ça se fait, est-ce que c'est un truc que tu as toujours fait, écrire dans ton coin, ou est-ce que c'était un exercice particulier pour toi
3: c'était très, très particulier, c'était euh, bah, toujours un petit peu dans ce but euh, d'aller dans, dans un peu plus dans, dans l'analyse, de faire un peu plus long, de rentrer un peu plus dans le truc, et la saison Bielsa, en fait, ça, ça a été, euh, franchement, y a, dans ma vie, il y a eu un avant, un après, euh, un après Bielsa à l'OM, ça, ça a vraiment euh, euh, cimenté... Ça, construit même ma vision du foot, euh, enfin ça l'a complètement changé dans tous les cas. Et puis je me disais, bah, il faudrait un jour euh, vraiment que. Que, que je produise quelque chose de, 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 de concret là-dessus, de, de, de profond. Et, et en fait, au bout d'un moment, je, je, me dit, euh, je me suis dit que c'était euh, le moment de le faire. En plus, c'était au, au moment de la, de, la, de la dernière saison de, de Garcia. C'était horrible. J'étais en train de me dire, ça, me, ça commence à...
0: Oui, est-ce que j'ai ah, pas envie de me replonger dans un truc, ça me va
3: Ouais, voilà, il y avait un peu ça, ouais il y avait ce truc, parce que j'ai pas envie de me replonger dans un truc sympa, et puis il y avait aussi le, ce, ce truc de me dire, euh, bah, par rapport à ma vision du journalisme, de me dire, bah être un bon journaliste là, ce serait d'écrire un, un bouquin, d'aller vraiment au, au plus profond du truc et de, de produire quelque chose de... De, de, de Voilà, dont tu seras fier. Il y a, il y a un peu, ouais j'ai un peu ce truc là où, où j'ai envie de produire des choses dont je suis fier, que ce soit ouais. les articles ou, ou les, les vidéos que j'ai faites l'an dernier sur la, les présentations des adversaires. J'étais content parce que je regarde beaucoup de vidéos YouTube, donc je vous. Enfin, certaines vidéos YouTube, je regarde pas beaucoup de pranks, j'avoue, mais, euh, <rire> mais j'avais envie de faire ce genre de, de contenu là. Et à ce moment là, puis c'était ce qu'il fallait que je. Enfin, c'était ouais, une envie, c'était un peu particulier. Alors comme je venais d'écrire mon mémoire, euh, enfin je venais il y a quelques années auparavant, je m'étais dit ah, je peux produire, je peux quand même écrire des trucs un petit peu longs, j'avais un petit peu ce doute sur est-ce que vraiment je suis capable d'écrire 200 pages sur un, sur un sujet, mais, euh, mais, mais oh et bien ça je savais que je pouvais écrire là, beaucoup, et puis euh, sur, euh, sur l'entraîneur français une fois que j'en avais fait un, je savais que je pouvais en faire un deuxième, donc c'est né un petit peu comme ça.
0: Très bien, ouais. Et le deuxième aussi, pareil. Tu, c'est sais, le, le, le sujet des entraîneurs, c'est un truc qui te parle vachement. Et t'avais, avais vraiment, l'impression qu'on qu était un peu injuste avec les entraîneurs français ou?
3: C'est un peu une évolution aussi personnelle parce que, parce que je fais un petit peu partie des, des gens qui ont beaucoup critiqué les entraîneurs et les entraîneurs français notamment. Et en fait, au fur et à mesure que tu travailles dans ce milieu, que tu commences à connaître le quotidien de ces mecs-là et tu te dis mais ils travaillent comme des fous furieux et que tu te rends compte qu'il y a quand même un truc, il y a, il y a un truc très spécifique quoi, aux entraîneurs français. Et bah voilà, je voulais décrire ce truc qui est très spécifique aux entraîneurs français, sans, sans, les, euh, sans, sans les clouer en place publique de manière, euh, de, de manière injuste. Quoi. Je voulais un peu les réhabiliter, mais en même temps... Euh, mais en même temps bah euh, expliquer d'où vient notre euh, notre euh, comment dire notre habitus pour utiliser ouais. un mot bourdieusien, euh, footballistique parce qu'il y a un vrai habitus français quand on entend Didier Deschamps il y a, y a Didier Deschamps c'est euh, c'est c'est le football français quoi oui, on, la, la philosophie du football français c'est de ne pas en avoir et donc c'est pour ça qu'en plus quand Longo, quand Longoria dit son fameux truc euh, que les, les entraîneurs français ne vendent pas de philosophie de jeu bah, il, a, il a raison parce que c'est ce que dit Deschamps c'est ce que répètent tous les mecs comme, euh, comme Deschamps à longueur de temps depuis des années ouais. mais bah, vu que c'est un, un étranger qui le dit bon, ça passe moins bien et en plus il y a aussi quand même une culture de la, de la persécution euh, en, enfin, de se sentir persécuté plutôt dans le football français ouais. et savoir aussi d'où ça venait donc tout ça ça m'intéressait beaucoup mais tout en mettant en avant certains coachs qui, euh, bah, qui essayent de Oui parce qu'il y a toujours
0: de... des exceptions quand même bien sûr voilà. Euh, on nous demande si on peut faire une FAQ de 5 minutes. Euh, bah Allez-y, si vous avez des questions, posez-les. Donc là, on nous demande, par exemple, est-ce que pour la folle fin d'OM Strasbourg, est-ce que les journalistes se sont emballés, se sont levés ou ont kiffé en tribune de presse C'était quoi l'ambiance en tribune de presse Est-ce que c'est oh, -ce je... est -ce est, est -ce est des moments où tu vois que certains ne sont pas spécialement supporters de l'OM ou alors vraiment tout le monde est à fond
3: non, non, euh, en règle générale, euh, en règle générale, il y a sur ce genre de moment d'euphorie, il y a quand même, il règne un peu, il règne beaucoup d'euphorie, et puis après, t'as des mecs comme euh, comme Michel Ayaga de France 3, lui, il est supporter, il ne s'en cache pas. Oui. Euh, je me souviens de O.M. Leipzig, il est, il est monté en tribune, il, a sou... il, était, il était, je me dis, mais il y avait des mecs qui me tombaient derrière. Euh, derrière. Il y a... Je me souviens même de ben, O.M. Leipzig, il y avait un mec de canal, je crois que c'est Philippe Carayon, qui était à côté de moi et qui, 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 qui hurlait sur tous les buts et... et qui hurlait de joie. Donc, en fait, sur les moments d'euphorie, il y a... Pas mal de journalistes qui se lâchent quand même, quand même très franchement, quoi.
0: Très bien. Alors en attendant que les questions arrivent, alors oui, on nous demande ta pire et ta meilleure conférence de presse. Enfin, on va dire celle que t'as le préféré, celle que t'as le plus ouais, détesté. Top, euh...
2: Ouais, il y a. La, dé la
0: démission de Bielsa, tu y étais Non, j'y étais pas.
3: J'étais pas, euh, pas encore journaliste. <rire> Je pense ah bah que... oui, c'est
0: vrai que tu nous avais. C'est vrai qu'au début de l'émission, on avait dit que t'étais. Hein. Est-ce euh... qu'il y a eu une conf que tu as vraiment détestée ou que tu as trouvé surréaliste
3: Ouais, a... il ouais, y a... Bon, après, il y a... Donc forcément, j'ai un rapport très particulier à l'Ukraine. Donc la, la conf d'après Karabagh où la guerre venait d'éclater, ça a été... Euh... Enfin, vous ne savez pas ce que je faisais là. C'était très, 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 très spécial. Et après, il y a eu la conf de Viazboa. <rire> Viazboa, j'allais dire. Que... Ouais. Lorsqu'il parce a... <rire> Euh, Jacques-Henri Hérault de... <rire> de manière pas du tout camouflé, mais c'était euh, ça. T'es content d'y être. C'est des, des moments. Euh... T'étais là
0: quand AVB euh, s'était soi-disant brouillé avec je sais plus quel journaliste de la ah, Provence qu'ils avaient exactement. failli se battre ou je sais pas quoi sur le parking
3: C'était un match à l'extérieur à Rennes, il me semble. Donc euh, j'étais pas là parce qu'on fait pas beaucoup de déplacements. D'accord. Et ce, ce qu'on fait en règle générale, c'est que j'ai des amis dans les villes et j'ai pas d'amis rené <rire> Malheureusement.
0: <rire> en même temps, qui a des amis rennés hein. euh, Est-ce que tu regardes des youtubeurs foot Si oui, est-ce que tu en suis certains en particulier
3: je... À part en les micros, bien sûr. Voilà. Et après, il y a un côté très hipster, attention. Parce que donc, comme je suis aussi anglophone, je regarde beaucoup la chaîne Tifo Football. Qui est, qui est une chaîne euh, mais en plus qui devrait te plaire parce qu'ils parce qu'ils font des, des trucs moi j'adore ça, ça. Ils, ils ont le contenu de The Athletic que je regarde aussi d'ailleurs euh, même si c'est du podcast donc euh, c'est beaucoup plus c'est des mecs derrière un micro mais euh, mais Tifo Football le format est extraordinaire t'as des euh, t'as des dessins et au fur et à mesure tu as des trucs qui se rajoutent quand ils, parlent de, quand, quand ils te parlent de finances bon bah ils vont te parler d'un mec bon voilà celui-là il a acheté 50 millions tu vas avoir le 50 millions qui vient s'ajouter tu vas avoir la, la gueule du mec qui va s'ajouter enfin, c'est de l'animation et c'est du journalisme de qualité parce qu'encore une fois Zy athlétique c'est quand même pas mal comme en termes de journalisme donc Tifo Football c'est vraiment excellent et euh, sinon je, je suis beaucoup les, les mecs de vue du banc parce que oui, euh, ça aussi
0: ça date ils font tout, ils continuent, ouais. ils continuent euh, au même
3: rythme Ouais, voilà. Et puis maintenant, ils ont, ils ont, cette, appli, euh, ils ont cette appli qui s'appelle Copa Arena. Ah oui, et... c'est eux, Copa du coup. Okay. Voilà. Et il y avait aussi Edu. Mais Edu ne. On bah, nous ne demande, pro...
0: qu'est de, qu devenu simplement Edu On nous demande sur le chat, justement.
3: Bah, il est, il est, Je sais pas s'il est encore sur Copa mais sa vie de chômeur l'accapare beaucoup. Donc... Ah non, il a trouvé du. A... C'est vrai qu'il travaille en ce moment. Donc, bah, sa vie de salarié l'accapare beaucoup. <rire> et il s'en plaint beaucoup, donc, euh, qu'il a plus le temps pour YouTube.
0: Euh, est-ce que on nous demande, est-ce qu'il y a une association ukrainienne que t'encourages à soutenir C'est, fait... compliqué parce que euh, c'est compliqué.
3: Non, non. il bah, a... En fait, là, on... parce qu'en règle générale, je... en fait, on soutient beaucoup d'associations, euh, mais c'est euh, ma femme qui parle ukrainien, qui, qui... qui s'occupe de faire les dons. Donc, Donc je... je, sais plus trop où. Donc, contacter Et... la femme de Moad. Et, et à Marseille, il y, y a eu beaucoup. Euh, je, nous, on faisait partie d'un truc qui s'appelait, euh, je crois, aide franco-ukrainienne de Marseille. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas les noms, mais il y, y a tout un tas de trucs. Il y a Amnesty International et la Croix Rouge. C'est pas top euh, en Ukraine. Ils se sont un petit peu perdus. Donc, euh, ce que mmh. je peux vous dire, c'est de ne pas trop aller euh, chez eux. Okay. Même si, de manière générale, ils font un travail aussi très important. On
0: nous demande si le buffet des journalistes au vélodrome est de qualité. Est-ce qu'il y a du Côte de Provence, nous demande-t-on notamment bah, Il
3: est très faible depuis le Covid. C'est très embêtant, ah, parce et... que depuis le Covid, il n'y a plus de buffet. Tu as des petits paniers repas, donc tu viens et tu as un petit, un petit sachet là avec, euh, avec trois trucs dedans. Ah, donc, euh, malheureusement plus du tout ce que c'était le, le buffet à Monaco, c'est j'avais beaucoup apprécié, j'avais trouvé que c'était euh, c'était un niveau assez élevé. Celui de comme tout à la est désastreux. <rire> c'est a pas pour aller payer. Il faut que tu ailles payer pour avoir un truc. Il me semble hein, il me semble ouais, qu'il y avait rien. Mais ouais non, donc le buffet au Vélodrome c'est c'est très très dur, c'est très très dur. Bon, il y,
0: y a Ricky qui nous demande ça depuis tout à l'heure, je vous les zappé parce que ça va durer une heure, mais tant pis, il a ça a l'air tellement, de, 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 tellement important pour lui. Ton avis sur le fait qu'on joue en 3v3 derrière sans libéraux qui couvrent Bielsa gardait toujours un défenseur avec des gants au marquage individuel pour couvrir les autres
3: Bah, Est-ce que justement, est-ce que c'est pas un peu le, le truc du mec de l'Axe Alors c'est vrai qu'il qu qu se retrouve aussi souvent en un contre 1, mais... Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas, oui, pas à la Bielsa, c'est pas avec le mec qui couvre, c'est pas ça. la supériorité numérique en défense c'est pas tout à fait ça mais il y a un peu d'idée de, de, de couverture avec le mec de l'axe alors c'est un petit peu, c'est bien moins clair mais, euh, mais, mais en fait j'ai pas de réponse très claire aussi parce que c'est quelque chose sur. j'ai eu du mal à voir surtout quand Jigo jouait dans, dans l'axe Qu'est-ce qu'il devait faire exactement J'étais un, en fait, un petit peu perdu sur le, sur le travail du, du défenseur central. Donc en fait, c'est une très bonne question. Et vraiment, c'est un truc maintenant que, 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 que Bailly va peut-être installer, qui, qui sera plus clair dans, dans les semaines à venir, mais, mais c'était une bonne question, je comprends pourquoi il ah est... Non,
0: euh... c'est une bonne question, mais c'est juste que c'est une question qui demanderait 25 minutes de débat, quoi. <rire> c'est pour ça que là, on faisait une petite FAQ de 5 minutes pour finir, et là, c'est une énorme question. Est-ce qu'on t'a déjà menti en conf ou en interview que tu as, tu as senti que le mec te mentait ou senti ou su
3: oui, oui, plein de <rire> <Pleine> <rire> Quasiment fois. Quasiment tout le temps. Pleine, plein de fois, non, mais le, le pire qu'on m'a fait... C'est quand même un, un mec qui, qui, euh, qui, qui, qui m'avait dit qu'il euh, qu euh, qu venait de la région machin, et qu'il qu avait joué aux, aux Servettes de Genève, je crois, ou un truc comme ça. Et qu'il avait une carrière pro, tout ça. Et puis, puis euh, j'ai discuté mais super longtemps avec lui. Et puis, il avait, des, il avait une fiche Transfermarkt et euh, euh, foot amateur, il me semble. Et donc ça semblait, il semblait, c'était un, un footballeur pro qui avait une carrière, euh, carrière moyenne. Il avait aussi fait un passage en Taïwan ou un truc comme ah, ça. Vrai. Et sa vidéo de highlight était plein de trucs flous. Et en fait, euh, Romain Molina a dit « Mais mec-là n'a jamais joué là-bas. <rire> »« Tout ça n'existe pas. <rire> » Mais, mais le, mec, le, le mec était en train de s'inventer une carrière pro pour justement ensuite démarcher des clubs et se dire « bon bah je vais réussir à gratter peut-être un contrat à gauche ou à droite ». Et ça m'avait beaucoup énervé parce que ça m'avait fait perdre beaucoup de temps et c'était au tout début de ma carrière de journaliste. Et donc c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était incroyable. Un ouais,
0: en du foot.
3: Mais, mais il avait. Euh, T'imagines, il avait, il avait des fiches transfert marque, des fiches. Ah ouais, euh, mais il y en a qui sont
0: méga, ils ont un culot, c'est dingue.
3: Et il avait des vidéos YouTube avec un autre joueur en fait, mais un joueur euh, tu sais, qui n'allait jamais mec venir. Qui lui réclamer, ressemblait
0: et qui était dans un, dans un obscur championnat que tu verras jamais
3: et ça avec des plans de loin donc tu, tu le distinguais mal donc à une époque il
0: y avait eu des trucs sur un joueur comme ça qui avait même fait des essais dans des clubs de ligue 2 et l'entraîneur racontait qu'il avait compris que c'était pas un joueur de foot parce qu'il sautait en fermant oui. les yeux pour faire des têtes <rire> et c'est là où il avait dit non mais lui c'est pas un joueur de foot c'est pas possible et lui et c'était à l'époque c'était il y a peut-être 20 ou 30 ans et le mec arrivait avec des VHS d'ultra mauvaise qualité avec des vieux matchs c'était pas lui ça arrive assez souvent Enfin il y, y a plusieurs anecdotes comme ça on te demande okay. quelle est ta situation vis-à-vis -vis de FCM. Est-ce que tu as pris du recul
3: En fait, je suis, je suis pigiste, mais ça fait ça fait un bon moment et parce que parce que oui, enfin, je, je voulais faire d'autres choses, notamment écrire des, des parce livres. Que là, on voit,
0: là, on voit récemment que tu as commencé à écrire pour SoFoot. foot.
3: Voilà aussi, donc toujours dans ce dans ce cadre en tant que pigiste. Et oui, oui, je suis pigiste. Après, encore une fois, j'ai j'ai beaucoup, enfin. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour eux. Je suis pas même, toujours même,
0: d'accord. Même, F... même au FCM, tu, es... tu as toujours été pigiste
3: Non, non, j'étais ah, sous que contrat parce que c'est
0: compliqué d'être pigiste alors que tu fais plein d'émissions et compagnie. Comment il peut...
3: Voilà, mais, mais j'étais sous contrat à un moment, ouais. mais ça fait maintenant quelques années oui, que, je suis, que je suis pigiste. Ouais. Et euh, même pour faire les émissions, tout ça, je venais à la pige. Mais, ah ouais, euh... tu faisais
0: des émissions enregistrées, filmées et compagnie à la pige
3: Oui, voilà, bah, wow. c'est... C'est une prestation. Ouais, <rire> d'accord. Non, mais les... enfin, je, je,
0: je, je critique pas spécialement FCM pour ça, parce que je, je critique le monde du journalisme et de la communication pour ça, parce que c'est loin d'être le, le seul média ou d'être même le seul domaine où ça marche comme ça, mais c'est dingue,
3: quoi. En fait, les, bon, les émissions, c'était un petit peu... Je faisais un certain nombre de choses, et pff, les émissions, c'était plus ou moins... Euh... Comment... tu vois moi je le considérais comme partie de mon travail après est-ce que c'était euh, réellement euh... Parce, tu vois, que,
0: parce que tu étais, étais surtout présentateur si j'ai bien compris tu faisais pas d'éditorial
3: bah, un, ouais, un peu les deux un peu les deux mais c'était euh, voilà c'était surtout par exemple les, les vidéos euh, l'an dernier sur, euh, bah, sur la présentation des adversaires tout ça tu vois il y avait, euh, avait l'écriture et ensuite il y avait le tournage et le montage donc là c'était euh, exclusivement de la pige et c'est plutôt positif je trouve qu'au contraire c'est plutôt bien hein, que... Enfin, parce que je vois je vois pas trop en fait ce que tu ce que tu le problème que tu voyais en fait pof
0: ben en fait ça dépend hein. si tu il y a des gens qui se il re... se... y a des gens qui se retrouvent qui se retrouvent dans la pige mais il y a des gens aussi que enfin, tu peux avoir besoin à un certain âge d'une sécurité du travail quoi si, ah ouais. si c'est pour mais... si c'est pour si c'est pour filer des piges pendant un an tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps sans jamais te filer de CDI ça sert à quoi quoi non
3: mais là, il faut aussi dire que la piche, c'est de de, ma demande. Quoi, ah parce si, que... alors si
0: c'est toi parce que tu veux éventuellement pouvoir en faire ailleurs ou des trucs comme ça, à la limite.
3: Ouais voilà, parce que, parce que, parce que quand je leur dis non, bah, franchement, bah, j'ai envie d'arrêter de faire les, 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 les brèves et tout, ils ont dit non, puis, enfin vraiment, ils ont plutôt cherché à me retenir bien au contraire, ouais, non, non, ouais, c'est... Ouais, ouais. C'est ça le truc, c'est que c'est. Je suis pas
0: en train de te dire que ça t'oblige à partir ou quoi que ce soit, mais moi, me semble-t-il que certains. Enfin, toi, si ça te convenait, super. Mais il y en a beaucoup qui, qui, qui marchent à la pige alors que c'est injuste, quoi. Tu vois, c'est. C'est, me semble-t-il, mais... souvent
3: injuste. Je, je vois tout à fait ouais. mais, mais là dans ce cas là vraiment c'était euh, si, si j'avais voulu avoir mon CDI pépère à, ah, bon, à Football Club de Marseille c'était vraiment un truc euh, qu'il qui, 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 qui me, qui me proposait enfin qui m'avait déjà proposé ouais. et, euh, mais étant, étant la diva que je suis euh, je, je vais pas faire, mais...
0: sûr, le Gerson du Football Club le de Bernard. Marseille on te demande ton avis sur Dimeco alors oui, j'imagine mais... en tant que journaliste consultant plus qu'en tant que joueur parce qu'en tant que joueur
2: on que tactiquement
3: ouais il y, y, y a plusieurs choses je pense que je pense qu'en tant que commentateur il est bon moi j'aime beaucoup euh, j'aime ai, bien entendre me Dimeco au commentaire euh, généralement je trouve qu'il fait vivre les matchs ouais, et qui qui, qui qui met qui met de l'émotion après je suis souvent pas d'accord avec euh, avec le consultant mais euh, Bon, voilà quoi. Ouais, c'est. Ah, le problème de Dimeco,
0: c'est que, enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. C'est que, bon, déjà, ça, euh, on va pas en revenir. Il y a du copinage à mort, c'est ouais. euh, Mais il y a aussi ce truc où y a un il faut faire attention avec Dimeco, parce que souvent, vous lisez ces, ces déclats euh, dans des verbatimes, dans des tweets. Alors que parfois, c'est des verbatimes de petites phrases qui balancent dans le mot scato euh, en clairement en déconnant avec Moscato à côté qui l'insulte, et du coup il y a des phrases qui sont reprises dans un contexte qui n'est pas le bon, donc il faut faire attention euh, avec les petites phrases qu'on qu qu lit sur Twitter. Euh, après, moi aussi, il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, il y a un copinage qui est souvent absolument insupportable, on va pas reparler de Mandanda etc. Mais, mais globalement, moi je suis extrêmement, quand même, extrêmement déçu. Euh, par, par Dimeco au niveau éditorial parce que c'est quelqu'un qui a été un vrai modèle de consultant pendant des années euh, et je sais pas, j'ai l'impression que depuis 3, 4, 5 ans j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chute je peux me tromper mais...
3: C'est aussi le, le truc de, de beaucoup parler c'est pour ça que moi j'ai eu envie d'arrêter de faire des émissions aussi parce que bah, plus tu parles, plus tu as de chances de dire de conneries et euh, c'est peut-être aussi un petit peu, un petit peu ça quoi. Il, est, il est beaucoup interrogé sur beaucoup de sujets donc euh, bah, on a en, ouais. il peut aussi avoir euh, enfin... je ne sais pas après étant, étant donné que j'essaye de me détacher un peu de ce genre de choses là moi je, je garde euh, le, le Diméco euh, surtout, surtout que là on a aussi tourné ce documentaire sur les minots donc, euh, oui bien sûr il y, y a un, on a, un peu... n'arrive
0: pas à ne pas l'aimer, quoi. On a, on a, ouais, il y a, y a, il y
3: a un côté où c'est difficile de ne pas aimer Dimeco quoi. C'est est comme Bolly,
0: Bolly nous a gonflé pendant longtemps, je l'ai trouvé d'une bêtise euh, depuis qu'il bosse, soi-disant, à l'OM, machin, mais tu peux pas ne pas l'aimer, quoi.
3: Ouais, je, enfin, moi j'ai beaucoup plus ce truc de je ne peux pas ne pas l'aimer avec Dimeco qu'avec euh, qu Bolly, même si je veux rien contre, ouais. contre Basile Bolly, quoi. Mais, euh, mais Dimeco il y a un truc... Quand il bon déjà il a un certain charisme il a un truc assez il naturel ouais il, il a une voix il a un... il, il a il... en fait il y a un truc naturel donc euh, tu vois c'est ça c'est que le truc c'est que même quand je suis pas d'accord avec lui je me dis oui bah je suis sûr que c'est comme ça qu'il qu pense même si et, et puis même le, le copinage, il l'a déjà reconnu. Moi, je me souviens d'un truc avec Dimeko où je, je l'avais trouvé épatant parce qu'on savait que la brune fonctionnait comme ça. Il avait lui expliqué, moi, je, la brune, quand il est arrivé, je l'ai défoncé, je le trouvais détestable. Et puis, et puis il m'a invité à manger, et il sait faire. Et alors là, tu, tu manges avec lui, et puis il te séduit, et à la fin, tu t'as plus envie de le critiquer. Et après, j'arrivais plus à le critiquer, quoi. Donc, euh, il, a, il a été... Euh, il t'avait, il, il euh, comment dire... Euh, des, déconstruit tout, tout, tout ce processus, et je le trouve assez transparent donc euh, pff, ouais, assez assez souvent je suis pas d'accord avec lui mais, ouais, mais le problème c'est que quand, il, quand, pas, quand il va
0: défoncer Paolo Lopez alors que Mandanda est même plus au club juste parce qu'il y a un ressentiment vis-à-vis -vis de ça le problème c'est que cette transparence il va pas l'avoir à chaque intervention avant de défoncer Paolo Lopez il va pas dire attendez je vous préviens je suis transparent c'est juste parce que je déteste Paolo Lopez à cause de Mandanda il va jamais le dire ça donc bon c'est quelque part c'est pénible parce que tu as une influence quelque part en tant que en tant que ouais, ouais, non, aussi mais c'est important mais sans...
3: Ça, en fait, ça... après, il y a aussi des, des trucs, tu vois, il y a des gens que tu prends en grippe, et euh, Paul Lopez, je pense qu'il l'a pris en grippe euh, bah, par rapport à Pour à une son... mauvaise raison, ouais, et après, tu peux plus t'en défaire. Ah, voilà, et après, tu peux plus t'en défaire, quoi. Il y a des gens, quand ouais. tu les as pris en grippe, tu peux plus t'en défaire, et je pense que c'est un peu son cas, parce que, ouais, avec bah, Paul Lopez, des fois, il a Ah non, mais c'est dingue
0: des fois des, des fois, des fois, il a des espèces de. Pendant un commentaire, il va dire oh là là, tu sais, mais te dis « mais ça va, il a rien fait de mal, Paolo Lopez et José, il a pris le ballon à la main. bon. Euh, on te demande ce que tu fais en dehors de tes piges et de tes livres.
3: Euh... <rire> C'est-à-dire ce que je fais. De ah, mon temps là, la question est posée comme est ça. Oubli.
0: Alors, bah, t'as qu'à nous dire ce que tu fais. Est-ce que, enfin, professionnellement au niveau du foot. Ou autre, est-ce que je sais pas, je sais que tu fais du five, est-ce que tu joues aux jeux vidéo, est-ce que tu, tu, est tu, du, du, tu peins, tu adores la peinture, Et la musique
3: tu... Non, je joue je... forcément, je sais pas trop, je... je joue aux jeux vidéo de temps en temps. J'avais arrêté de jouer aux jeux vidéo pendant très longtemps parce que ça, ça, ça prend beaucoup trop de temps. Récemment, ah joué je, à... je
0: suis sûr que tu jouais à, 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 foot, à foot Manager Ouais, non
3: mais ça, ça je le <rire> crois. En fait, en fait, Foot Manager, il y a un mois dans l'année où en fait, je j'ai plus de vie et je fais que ça. Ah, que... tu... ouais, C'est compris faire. dans
0: ton planning de l'année.
3: Ouais, il y a un peu, il y a un peu un côté comme ça. Mais quand je parle de jeux, je parle, tu vois, de, de jeux un peu qui sont pas des jeux de foot. Qui sortent du foot. Ouais. Et, et récemment, donc pendant le confinement, j'ai joué à, j'ai joué au, à la trilogie Batman. Ouais. C'était, j'ai trouvé ça trop bien parce que j'avais l'impression d'être Batman et j'avais <rire> juste cinq ou dix ans de retard. Mais je trouvais trop bien ces jeux, surtout Arkham, Arkham City. Apparemment, récemment, réc apparemment la bien. question,
0: c'était plutôt professionnellement. Mais vas-y, on te laisse finir sur les jeux vidéo quand même. On, est, on fait des émissions jeux vidéo, des fois. Et
3: récemment, je me suis défoncé le, les, les doigts à jouer à Sifu. C'était très bien, Sifu, ouais. j'ai trouvé ça très bien. C'était très dur. Euh, pour moi qui joue occasionnellement. Mais voilà, non, après professionnellement, en fait, soit j'ai un j'ai un projet un peu au long cours, euh, genre un livre ou le documentaire euh, récemment. Et à, côté, donc, euh, et à côté je pige, et euh, soit je fais juste les piges. Et ça prend ça, ça prend beaucoup plus de temps que. que Enfin, tu vois, souvent, si tu veux faire un truc un peu, un peu poussé dans l'analyse, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Est-ce que tu peux donc, nous lâcher
0: euh, l'info sur le thème du livre ou pas
3: sur le, le thème du futur livre Ouais,
0: t'as dit que t'étais sur un livre.
3: Ah non, 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 là, je, 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 travaille pas de, je, je travaille pas sur un livre. Non, en fait, pour tout vous dire, l'année de, dernière a été atroce pour moi. Donc, euh, à titre personnel, ouais, et, en et, et plein de tragédies, euh, même avant la guerre en Ukraine. Donc, c'était euh, ah, très déjà, même difficile. avant la guerre oui, oui bah, j'ai eu euh, donc mon, mon frère qui a failli mourir du Covid, donc était, euh, qui était en commun, euh, etc. Il euh, euh, y, a, y a eu 4-5 mois très difficiles avant la guerre, et puis au moment où ça allait mieux, il y a la guerre qui s'est déclenchée. Donc, euh, donc en fait, je n'ai pas eu trop le temps de faire quoi que ce soit d'autre, parce que j'étais euh, dans mon petit cauchemar personnel. Et ce qui, ce qui d'ailleurs... Euh, enfin voilà, bon, j'espère que, que cette année j'aurai le temps de faire plus de choses. Et puis en plus, il y avait aussi le documentaire euh, sur les minots oui. qui m'avait pris oui, pas mal de temps.
0: est que je dis t'en fais partie T'es à l'initiative ou t'en fais partie
3: Oui, en fait, c'est euh, j'en suis à l'initiative, donc avec, euh, avec Ben et... Et Julien, qui est, qui, est, qui est le réalisateur, même si eux ont fait beaucoup plus, surtout vu mes circonstances, et puis vu qu'ils allaient en faire plus à la base, parce qu'ils sont producteurs, réalisateurs, tout ça, moi, il était... Le, sur le montage, j'ai eu qu'un qu rôle de consultant. Quoi. Moi, j'étais surtout là à la base, donc pour donner euh, l'orientation du projet, faire toutes les interviews. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on avait le truc, après, une fois qu'on était d'accord sur là où on allait, c'est euh, eux qui se sont tapés des, des heures et des heures. Parce, qu ouais. a eu... parce que les, les interviews duraient super longtemps. Il et... Et faut les regarder,
0: les couper, les décider, les trancher, ouais. machin.
3: Ouais, voilà. Et on, a... Enfin, on a eu presque toute l'équipe. Donc, donc, il y avait très, très long et... Et puis, ouais, y a, donc c'est donc moi j'étais surtout là au début et après j'avais surtout un rôle de consultant de recherche dans les archives ce genre de choses donc ça c'était passionnant mais ça m'a pris aussi beaucoup de temps et ouais voilà donc c'est à peu près ce que je fais pour l'instant.
0: Est-ce que tu conseilles un resto à Marseille quand les quand les gens descendent?
3: Il y a un resto chilien pas loin de chez moi qui est plutôt sympa euh, qui est rue de C'est c'est dans le cinquième, il me semble. Ouais, ça ouais. doit être le C'est quand tu descends de la plaine. Donc c'est pas. Oui, c'est ça. doit être le croisement rue Ferrari et rue de Bruys. B R U Y S. Je vois pas. Où et, euh... enfin,
0: je, quand tu descends de la plaine, je situe. Mais rue de Bruys, je vois
3: pas. C'est une toute petite. Enfin, c'est une as toute petite. T'as le nom du resto. Une... Euh, pff, non, je sais pas. Bon, je sais, je... Bah,
0: descendez rue de bruce et demandez.
3: Voilà, non, mais si vous tapez Restaurant bon, après, chinois, ouais, Resto il chilien il, y a de... il a pas y en avoir des Il n'y en a des, des... pas des masses, mais, mais c'est pas mal, c'est plutôt sympa.
0: Bon, allez, on va s'arrêter là parce que je vois des questions qui passent. Je pense que Ricky, ce soir, sur le chat, son but ultime, c'est de faire durer l'émission jusqu'à 4h du matin. Il pose des questions qui demanderaient des, des plusieurs émissions en plusieurs épisodes. Je peux pas toutes les prendre, Ricky, j'en ai déjà posé 5 de toi. Je m'excuse.
2: El Santo Kachon, c'est ça
0: euh, Absolument. Ça. Ça. Très bien, Bah écoutez euh, Mourad, si tu as quelque chose à ajouter euh, je te laisse un micro libre euh, pendant, pendant au maximum 25 minutes euh, et après bah, on va conclure.
3: Non, non, mais. Mais parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, en fait, et je sais qu'il nous touche au moins euh, tout, tout, tous les deux, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Mais euh, c'est essayer d'avoir un peu plus de, 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 de recul sur les choses, sur. Euh, sur, euh, je, 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 sur. Sur l'actu, sur l'actu de l'OM, on n'est pas on cherche pas à nuire au club euh, arrêter d'attaquer d'être dans la dans dans dans, dans l'attaque enfin je sais même pas comment décrire le 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 climat qu'il y a qui actuellement et d'avoir un peu de recul aussi sur le côté quand ça va bien ne pas être euphorique et dire bah il y a rien il y, y a rien de mal qui peut se passer dans ce club parce que il y a aussi des choses mal qui se passent quand ça va bien et ouais. quand ça va mal il y a aussi des choses positives qui peuvent se passer par ailleurs donc euh, ce serait ce serait bien aussi euh, que que on que, que voilà, on, on, la, la majorité des, des, des gens qui vont aller jusqu'à commenter sont, 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 sont des passionnés euh, incroyables, ils passent des heures et des heures de leur, de leur vie, euh, ils les consacrent à l'OM, et pour moi, lorsqu'on consacre autant d'heures de sa vie, eh ben, on doit un peu élever aussi son niveau d'exigence, donc, euh, donc voilà, essayer d'être d'être de meilleurs supporters et pour tout vous dire c'est euh, quand j'ai envoyé le livre à Bielsa je lui ai dit qu'il avait fait de moi un meilleur, un meilleur amoureux, amoureux du football ça, est ça. Et ben, essayez, de, essayez de vous bielciser bon, là ça devient un non, petit non, peu non mais après, cool. je sais,
0: après je sais que le sujet te tient vachement à cœur donc forcément euh, s'il veut si, oui, et bien sûr parlez en euh, après euh, c'était il y a deux ou trois émissions on a fait toute la deuxième partie sur ça donc euh, effectivement euh, c'est un sujet dont on parle tout le temps les, les les tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux euh, les insultes les menaces on a vu avec Stroteman etc euh, ouais c'est un c'est un truc dont on parle tout le temps mais on ne peut on ne peut parler que presque que pour le dénoncer parce que il y a des mecs comment tu veux les rééduquer c'est trop tard quoi enfin je sais pas ce voilà. que tu en penses mais il y a des fois où tu, tu on, a, on fait de la pédagogie, mais on, on l'a fait quelque part avec un peu de... On est un peu blasé parce qu'on se demande si vraiment on sert à quelque chose, quoi.
3: Il y a des gens... Bon, après, des fois, je me dis aussi, il y a peut-être euh, des, des, des minots, des jeunes qui oui, sont... Sûr, euh, euh, voilà, pas j'étais pas très intelligent non plus quand j'avais 15 ans j'espère pas trop qu'on non plus, mais je, <rire> je, je, je ne peux pas l'assurer avec certitude. Non, mais je
0: me pose toujours la question, est-ce que j'aurais pas été même pire que ces types-là à leur âge s'il y avait eu Internet à l'époque
3: Mais voilà, il y a, a d'autres personnes, par contre... Parce euh... enfin, si, si... qu'il y a des
0: gens qui ont des gamins qui sont comme ça, quoi.
3: Voilà, et, puis, et puis même, en fait, j'ai envie de dire, même quand, quand, quand j'étais jeune, aussi pu, il y a aussi pu avoir des, des personnes qui m'ont influencé positivement, donc je sais pas, peut-être qu'on a une toute petite, euh, petite influence euh, sur, oui, euh, sur... on va oui. dire que si on
0: influence une personne, on a déjà gagné, comme on dit.
3: <rire> ouais, voilà non, le, parce que le foot ça peut être un truc vecteur de tellement de choses positives donc arrêtons d'en faire un vecteur de, de, de choses bas du front un peu conne et, et voilà ça peut nous aider à mieux réfléchir et puis à passer de, 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 de ça, 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 ça doit d'abord nous aider à passer des, des moments merveilleux et après d'avoir une passion aussi dévorante pour un truc aussi énorme que l'Olympique de Marseille, ça peut nous faire grandir aussi en tant qu'être humain. Donc, essayons de grandir tous ensemble en nous tenant main, main main par la main et puis en chantant We Are the World. Incroyable
0: ça. message, on a rarement eu nous, nous qui insultons toujours ouais. tout le monde dans l'émission, des messages positifs comme ça, c'est rare. Donc, merci Mourad, merci à toi. Euh, deux petits trucs avant de finir. Euh, premier truc, euh, bah, vous devez le savoir, mais on a lancé un nouveau format euh, pour mon micro, c'est sur YouTube. Uniquement, euh, est-ce que ça marche si j'écris YouTube avec un point d'exclamation Ça m'étonnerait, parce que si, bien sûr que ça marche Donc, euh, donc ça s'appelle OMLM+, euh, ce sont des formats de vidéos courtes qui durent entre 3-5-10 minutes. Euh, la première, euh, elle explique le principe, donc pas la peine que je vous l'explique, vous avez qu'à e aller écouter la première. Et la deuxième, c'est la première vraie, entre guillemets, c'est Nanar, euh, qui, nous, qui, 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 qui vous parle bah, justement des, des, de, de la façon de supporter le club. Donc voilà, on va essayer d'en faire le plus possible, euh, même si ça prend un peu de temps, etc. Donc euh, je vous dis pas qu'il y en aura toutes les semaines. Mais ponctuellement, il y aura des OMLM+. Deuxième chose, faites gaffe demain. Euh, demain, vous savez qu'il va y avoir mmh. euh, 400 000 Allemands dans les rues euh, avec des casques à pointe, des haches. Euh, attention, je vois, je vois des trucs qui me terrifient, honnêtement. Je vois des mecs dire euh, « on va sortir et défendre la ville euh, ». Euh, je, enfin, je, voilà, je, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de défendre la ville. Euh, je, je vais pas en parler plus longtemps parce que je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux. Encore une fois, euh, on parle pas de gens qui vont piller euh, et violer vos femmes et, euh, et on parle de, euh, de, de quelques mecs qui, euh, qui vont défiler dans la rue en gueulant. Francfort, Francfort, vous êtes pas obligé d'aller leur casser la gueule, vous les laissez, on s'en. Enfin, enfin voilà. Bon, parce que le problème c'est qu'on sait comment ça finit après hein. quand il y a des groupes qui s'affrontent il y a des dommages collatéraux il y a des mecs qui ont rien demandé qui vont se prendre des pavés euh, donc faites attention évitez le centre-ville demain si je peux vous conseiller un truc euh, si vous avez déjà votre billet à aller au stade mais faites gaffe je sais pas s'il euh, y a certains d'entre vous qui ont, qui ont envie de dire un mot sur ça ou si c'est ok s'il
1: ouais. fallait s'exprimer sérieusement sur le, sujet, sur le sujet ça prendrait encore de longues Et minutes ouais, je sais je, non, on se, on se contentera de dire que voilà, soyez paix et amour et ne, ne, ne jetez pas d'huile sur le feu, voilà.
0: Très bien, et eh bien écoutez, merci à tous euh, d'avoir écouté en mouille du micro, je vais vous mettre le podcast comme d'habitude que vous pourrez retrouver sur Youtube et sur Twitch, sur Twitch il, dure, il reste une dizaine de jours, sur Youtube il reste à vie, euh, comme d'habitude, alors n'hésitez pas du coup à vous abonner encore plus à la chaîne Youtube parce que du coup euh, il y aura les OMLM+, et les OMLM+, ne sont que sur Youtube, donc si vous êtes abonné, bah, ce, sera, ce sera plus simple pour vous et pour nous, parce qu'on aura plus d'abonnés, on sera très heureux. Euh, oui, dis-moi.
2: Est-ce qu'on peut rappeler que seulement 20% des <rire> personnes qui regardent euh, les émissions <rire> sur YouTube sont abonnées à la chaîne
0: À chaque fois, fois j'ai envie de le dire, parce que tous les youtubeurs débiles ils disent ça, et ça m'énerve à chaque fois. Les mecs, ils font des vidéos, t'es déjà abonné à leur chaîne et à toutes leurs vidéos j'ai regardé les stats, et figurez-vous, tu sais, tu sens qu'on leur a dit de dire ça, on sent qu'ils ont lu ça dans un manuel de cop, figurez-vous que seuls 20% des gens qui regardent les vidéos sont abonnés, mais je trouve ça dingue Bon, et c'est la vérité en plus. Donc écoute, voilà, si vous, si vous voulez vous abonner, vous abonnez, on vous force pas non plus, euh... et voilà Merci à Mourad de nous avoir accompagnés. Mourad, si un jour tu te fais virer du Football Club de Marseille et de SoFoot, euh, et si tu veux venir chez nous, on ne te payera pas, mais tu seras le bienvenu. <rire> tu seras le bienvenu, on peut te dire que ça. Merci, euh...
3: merci, merci beaucoup, alors qu'il y, y a un feu d'artifice qui démarre. Ah,
0: C'est en ton honneur, justement. C'est les, voilà. les Allemands qui viennent te dire bonsoir.
3: Voilà, je pense.
0: Allez, très bien. Ben, merci à tous d'avoir écouté en... oui, le micro. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, même en même endroit. Générique, bonsoir. Et bonsoir.